0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 57. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos?
0: Bien, ¿qué pasó, qué pasó el capítulo anterior? Que no alcanzó a estar con toda la charla con nuestro invitado <risa> psicólogo.
1: <risa> pues pasó que me llamaron para el trabajo
0: en ese momento. Sí, me dure. entró la
1: llamada y entonces primero, lo, no sé si se notó que... Okay. Ahí estaba hablando y ya después me dijo que me conectara ya directamente. O sea, me la, conectara. La, 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 me tocaba
0: la, cerrar completamente ya. ¿Qué al, que alcanzó a, a escuchar? ¿Qué alcanzó a extraer? ¿Qué alcanzó a analizar? ¿Qué podría decir de ese día?
1: Mm, pues es interesante lo, lo que planteó con el psicodrama, ¿no? Como este, esta escuela donde realmente... Eh, no, solo, eh, no solo interviene el paciente, sino también se involucra mucho el psicólogo porque, digamos, en cierta manera comparte sus experiencias con él y se involucra como en el, en el proceso. Y también, como que lo que él hablaba de que no solo cuando hacen como terapias grupales, también se involucran más personas para que estas otras personas aporten en, en, a partir de su experiencia en lo que podrían decir sobre lo que está viendo la persona que está en ese momento en el tratamiento.
0: Me acordé de su, me acordé de su, bueno, de lo que usted nos había comentado en algún capítulo sobre estas terapias de grupo de psicópatas, uh -huh. que, que precisamente, yo le hice esa pregunta, ¿no? Que si tendrían que tener la misma condición u otra, y como que él dijo, bueno, como que la ideal es que sean de otra condición, ¿no? Porque sí es
1: importante saber para, para ciertas terapias si realmente el psicodrama, si es porque lo que pensaba con esto es que una persona que es muy cerrada, que no le gusta, que él habló mucho de que sea espontáneo y que sea una persona que sea muy espontánea, pero una persona que no lo es, que le cuesta mucho interactuar con el otro, no sé si el psicodrama realmente le funciona. En el sentido de que no va a querer hacerlo probablemente o, o va a dar muy poco, como que se va a involucrar muy poco, como que... Le va, le va, yo, estar, yo digo
0: que siempre, que siempre depende de la persona, porque si la persona de pronto no le gusta hacer eso, pues se va a sentir mal con ese tipo de terapia y va a decirme mejor voy a otro recuerda, uh -huh. esto lo dijimos fuera del podcast pero recuerda alguna vez que le hice un comentario de, de que a, había, había recibido comentarios de que hay psicólogos que ponen ese tipo de actividades y tareas y hay otros psicólogos que no y si que ahí no respondió a esa esto fuera, fuera, fuera del podcast para de pronto los que nos estén escuchando pero sí pasó, que, sí pasó que él respondió a esta pregunta que había hecho fuera de podcast, y es que precisamente uh -huh. que no todas las terapias, o sea, no todas las, sí, las escuelas de la psicoterapia eh, eran de, de, que el, de que el paciente hiciera cosas, eh, sino que algunas pues es de, de trabajémoslo todo en la sesión y que usted se sienta bien, y por lo menos en el método de que es la psicoterapia, eh, digo que es la um, psicodrama, se manejaba un poquito diferente ese tema, ¿no? Sí, pero queda como, si se,
1: digamos, si usted está en tratamiento correctivo, si usted no hace algo después, del, después de estar en el tratamiento, o es que de pronto se espera que lo haga como parte de, de, del proceso que usted ya hizo ahí, entonces probablemente ya el, el, la corrección que estaban buscando ya se puede manifestar, pero pues esa no es una certeza, ¿no? Como cuando usted le ponen, bueno, eh, no sé, ahora eh, por fuera escriba sobre lo que, lo que le ha pasado o, o por fuera haga ciertas cosas o intente tales cosas cuando esté interactuando como parte de la, de la corrección de, de estos comportamientos que se tiene, que, que, son, que no son funcionales o que, o que lo llevan a estas situaciones donde no sé, dónde, es, eh, dónde es, puede ser, se aísla o, o tiene un, una mala interacción con los otros, o bueno, lo que sea que esté pasando, o, se o, o tiene problemas en el trabajo, lo que sea que esté pasando, um, digamos, si usted no mira por fuera qué tiene que hacer, pues no sé si funciona, o sea, si el... el, el el, el psicoterapeuta no le dice, bueno, por fuera intente tales cosas, no sé si se lo vaya a corregir. Esa es la parte que me queda la, cuando dicen que como que hay terapias donde solo se trabajan en,
0: en, la, en la terapia
1: y, nomás, y no se trabaja por fuera. Eso me genera duda por ese, por ese caso. Porque, digamos, eh, si usted estaba, necesita desahogarse, listo, en la terapia lo puede hacer. Necesita hablar de ciertos temas, listo. Pero si usted necesita corregir comportamientos, necesita que por fuera se hagan ciertas cosas o que se intenten ciertas cosas, como para hacer una corrección de, de lo que está ocurriendo mal. Por eso digo que no sé. Y también lo que yo le planteaba de que no sé si en todos los tipos de trastornos funciona también. Por ejemplo, para corregir eh, personas del experto autista, no sé si eso funcione también. No sé por ejemplo. No sé.
0: Claro, porque sería bien, sería bien diferente a la condición de ellos. Muy uh -huh. diferente. Entonces, no sé si Pero... el
1: psicodrama funciona cuando el trastorno es muy leve o cuando, o cuando no es un trastorno sino sencillamente es un problema de funcional, social normal, o sea, no puede ser. Entonces, luego, no sé si todas las escuelas funcionan igual. O si usted tiene un trauma muy fuerte, no sé si siempre solamente el psicodrama puede funcionar bien o no. no sé.
0: Y pues ahí lo que me quedó, esas charlas que, que como, como depende de cada, de cada paciente y también depende de, 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 de las diferentes escuelas que se manejan como en, en forma muy diferente. Porque recuerdo alguna vez una amiga me dijo que estaba también eh, yendo a terapia y fue muy curioso que, que ella me decía, no, es que él, él, él casi como que me regaña. Me dice, no, que usted para qué hace eso, que más bien a haga esto, que tienes que salir por este lado, que tienes que no sé qué. Y entonces sí se me hizo muy extraño porque dije, no, pues no sé qué tipo de psicoterapeuta sea. Pero entonces él, él, yo no sé si usted ya se había ido o no. Él respondió eso, que sí también hay un tipo de psicoterapia que pues precisamente es decir, la que sí. haga esto, no haga esto, eso está mal, va, haga más bien estas cosas. Que, que a mí también se me hace raro que alguien que no entienda completamente la vida de uno le diga, pues, qué hacer, porque pues puede... O sea, uno puede equivocarse y dos, si uno hace lo que él dice y está equivocado, no le puede echar la culpa a él de cosas que uno haga, que no, no, o sea, personalmente no comparto mucho esa...
1: Pues, eh, digamos, eh, en lo que he experimentado, lo que, lo que es, no se funciona así de decirle, esto está bien está mal, sino cómo analizar lo que usted está haciendo y lo que está ocurriendo y ver cómo, cómo, en su perspectiva, qué está ocurriendo mal, porque la idea es que usted se involucre, o sea, la idea es que usted, no que le digan qué hacer, sino que usted con otra persona discutiendo el tema... Eh, deduzca que porque está, está mal, planteándole que estuvo que está pasando y, y, y lo que le digo, si sí se, se plantea de cómo se está, cómo se está usted comportando por fuera y mirar por qué está funcionando mal o por qué no está funcionando,
0: igual, así, igual, pero no es
1: correctiva así decirle no, esto está mal, no porque no es, creo que no existe lo bien o mal o como lo, o como por lo menos como me lo han planteado, sino cuando usted a, ocurre eso, ¿qué, ¿qué puede estar pasando? ¿Sí? O sea, viéndolo no como bueno y malo, de que lo está muy mal, sino viendo qué está pasando, porque no funciona tan bien como debería, viéndolo de esa manera, sí, pero no, no con una cuestión tan, bueno, no sé si hablando de moral, pero como tan de bueno y malo, como tan, tan positivo o negativo, por decirlo así.
0: Pero igual lo que le digo, si, si hay escuelas que lo hacen, supongo que tendrán un fundamento fuerte de por qué lo hacen, ¿no? que, que yo desconozco. Con, con la charla con él me di cuenta que, que desconocía mucho de, de, de psicología, comenzando que yo hice la pregunta mal, diciendo sobre, bueno, el psicoanalista. Él dijo, no, yo no soy psicoanalista. No, no tengo nada que uh -huh. ver con el Porque psicoanalista. es una escuela, sí es psicoanalista. Claro, desde ahí, ya, desde ahí ya partí mal y desde ahí me di cuenta de la ignorancia. Eso es, eso es lo... Me siento bien. Cuando me siento ignorante, me siento muy bien, de hecho. Me gusta sentirme ignorante. ¿Por qué me gusta sentirme ignorante? Porque precisamente me hace caer en cuenta que, por ejemplo, que de psicología no sabía una verga, güey no sabía casi nada. Y aunque yo, uh -huh. le, aunque yo le mencioné, pues, por lo menos el... el... marco conceptual... Eh, a través de la filosofía eso fue una pregunta que le hice más adelante y eh, de, 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 pues del aspecto psicológico del que estábamos hablando eh, sin embargo, pues conocí esa parte solo desde la filosofía, no de la psicología y sí, o sea, sí, sí, aprendí mucho en ese, en ese podcast con él porque sí, sí es conocida demasiado Te de pronto
1: en, en el conocimiento popular está el psicoanálisis porque no sé si fue la primera escuela pero por lo menos la más famosa porque pues Freud es como, como el prototipo de, de, del psiquiatra, entonces es como el conocido y era la escuela que él defendía, pero hay otras y otras Pero más modernas
0: y, y lo que hemos hablado en diferentes capítulos Hollywood y la televisión se han encargado también uh -huh. de popularizar el tema Saje porque es lo que bueno. ca casi siempre que uno habla de un, de un psicólogo de psicoterapia todo eso es la típica escena que él nos comentaba al comienzo el típico diván y el man acostado y diciéndole de hecho están en chistes no en el chiste ya ya en, en la comedia pues traen el sillón y se acuestan y hacen la parodia y, o sea, sí, en el cine, cuando alguien va al psicólogo, siempre está... Pues haciendo... La parodia más,
1: más graciosa que se me ocurrió fue una que mostraban ahí y el, y el psicólogo se iba, y más o menos cuando ya pensaba que iba a terminar, se volvía y ahí seguía. O sea, no, nunca lo había escuchado, sino sí, era entonces, que él hablaba entonces, y ya no sé, sí se iba en la,
0: en, en la cultura popular, eh, en, en chistes, no. en dibujos animados, en Hollywood, en no. películas, en series, en comedia, o sea, hasta súper... Ya, casi que prostituido ese concepto de psicólogo, es eso, o psicoanalista, es eso. Pero claro, o sea, primero, eh, claro que fue muy curioso saber que, por ejemplo, ese estereotipo puede ser real en, en ciertas condiciones, que él no lo confirmó, ¿no? Que eso también me sorprendió de que, ah, ah el diván sí existe y sí hay gente que se acuesta y habla con el, con el psicólogo, pues bueno, está curioso, pero, pero no, esa es la minoría, ¿no? debe ser la super minoría. Porque de toda la gente que yo conozco que va a terapia, ninguno me ha hablado que se acuesta en esa vaina, <risa> ninguno.
1: Depende, a veces eh, es que depende el, el momento hay veces que el paciente puede decir solo quiere hablar, o sea, no quiere que le si sino quiere desahogarse, entonces puede ser usted sencillamente haga lo, que, lo del diván entonces se siente y habla y no mire ni siquiera. No, no, claro
0: al... se, se sienta y habla, pero no se acuesta en el diván negro, va hacia arriba con las manos aquí, hablando y el psicólogo con una silla grandota o sea, ser estereotipo que tenemos hoy la imagen que tenemos. Tono. Sí, una cosa es que siente, hable, hable todo lo que quiera, o, o cuadremos, o le pregunto, eso obviamente. Pero me refiero al estereotipo, a la, a la, casi a la escena, es una significación sí. perfecta de lo, de lo que es el, el sillón y el psicólogo. Y el... eso sí ya me parece... Sí y lo común. que hablan
1: de otras escuelas donde, por ejemplo, el psicodrama que no no lo no he imaginado, por ejemplo, está de interactuar y de... De, de actuar un poco la escena para ver lo que está ocurriendo y todo eso tampoco lo conocía, por ejemplo.
0: No, y otra escuela Nunca. que mencionó, que creo que era las, eh,
1: la, la psicología
0: cognitiva y conductual, que, pues, o sea, Hollywood no tiene ni puta idea de eso, no lo ha mostrado y la gente el tema está poco. Es el tema que uno comienza a informarse es por la cultura popular, que se he dicho muchas veces que ahorita en la actualidad son putos memes y videos maricas de las redes sociales, eh, pero no es nada, no son cosas serias, o sea, no es un puto libro de, de psicoanálisis, de psicología ni de nada, por lo menos esa conversación, esa conversación sí es algo real y no son memes de, 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 de un poco de maricadas, mejor dicho. Eh, pero... Es otra escuela
1: diferente. Lo que me parece interesante es como que él dio su perspectiva de que buscó otra escuela, porque cuando él fue paciente también parece que él, él, la, la, no sé si la que utilizó psicoanálisis o la, las el enfoque psicoterapeuta que, psicoterapeuta que utilizaron no fue el correcto y, y por eso buscó como otra escuela también, parece interesante. No,
0: no, lo que lo dijo que no. Fue, no, 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 lo que dijo fue que el psicodrama, él lo ayudó mucho, como verlo uh -huh. desde la perspectiva de paciente. de paciente. Entonces, que al ver esa, es como lo ayudó tanto, dijo, voy a utilizar esta para ayudar de igual manera a la gente.
1: Uh -huh. Sí, puede ser. Y lo que le digo es que de, no sé... Lo, y, Ahí el problema que yo veo es cuando usted eh, va a buscar un terapeuta, ¿cuál es el correcto? Porque no parece sí. que todas las escuelas no son las adecuadas para todos los trastornos. Entonces, eso sí,
0: eso sí se me hace complicadísimo. Igual él respondió a eso, ¿no? Para no repetir lo del podcast anterior. Él lo uh -huh. que repitió es que sí, pues normalmente si tenía un seguro de salud público, pues ahí queda fácil. Y si ya le toca pagar, pues ya se vuelve un poco más difícil. Y si le tocaría casi que, casi que así llegas como ir probando, pues.
1: Bueno, ahí no, es que en el primero usted no escoge realmente. <ríe> ah, bueno, este, eso joder, dijo él. Es como ruega como que le toque
0: un, no, sí, un psicólogo pero bueno, que eso, le
1: funcione. Que eso sea bueno. dijo
0: él, sí, eso dijo él. Pero, pero ahora que estoy pensando, mire, por ejemplo, solo con esa charla, el que haya escuchado esa charla, sea quien sea, eh, o usted o yo, por ejemplo, ya ya si uno escoge escoger a un, o, o así le toque, así le toque con el seguro, ya uno por lo menos le puede preguntar a la persona, hey, ¿a qué tipo de psicoterapia se utiliza? Ah, no, yo me voy por psicoanálisis eh, freudiano, yo me voy por psicoanálisis eh, lacaniano. Ah, bueno, ya con esa conversación, ya por lo menos en el marco de que ya, ya sabe qué preguntar, de qué psicoterapia utiliza, ya sabe que si es el lacaniano, sabe que es de psicoanálisis y sabe que es del marco conceptual de Lacan. Ya, ya lo que hemos dicho mil veces en este podcast, que sea una semilla para investigar y averiguar, ya la, ya la persona puede decir a, a Lacan, qué dice Lacan, da, da, los tratados de Lacan, libros de Lacan, la filosofía de lacaniana es esta, el psicoanálisis basado en lo que dijo Lacan es esto, ta, ta, ta. ah, ya, ah, no, es que lo que yo utilizo es, eh, ¿cuál era esta cognitiva conductual? Ah, ok, Ajá. entonces me pongo a leer sobre eso. No, es que es psicodrama. Ah, entonces venga, leemos sobre eso. Pero ya dice, ah, bueno, como precisamente que usted dice, ah, psicodrama, no me suena tan bien, mejor busco uno que sea psicoanalista. O oh, no, en psicoanálisis, bueno, eh, está mandando a recoger, mejor busco, pues, o por lo menos si le toca, que usted le pueda preguntar, bueno, ya cuando es en sesión, una pequeña pregunta, usted qué tipo de psicoterapia utiliza, dice esta, bueno, haga su terapia y cuando salga, por lo menos sabe en qué está metido. Que es lo que digo siempre, o sea, que sirva esa... esa, esa esa conversación, esa charla para tener ese, pues ese conocimiento básico. Pero bueno, no, porque
1: para... con las escuelas usted puede mirar, ah, bueno, esta escuela, estos, este, este enfoque terapéutico funciona muy bien en este tipo de trastornos, funciona muy bien este, funciona muy bien en este, y entonces ahí usted puede escoger y poder con la terapia más adecuada. Porque generalmente es una terapia, entonces hay que escoger la adecuada. Igual que con cualquier otra terapia, como cuando usted le hacen terapia de calor y frío terapia de, cada una tiene un cierto enfoque y cada una funciona mejor para ciertas, ciertas dolencias y, y, para, y, otros, y para otras no funciona tan bien o puede ser inclusive contraproducente como lo que le planteaba con, con lo que pasaba con las terapias de grupo con, con, los, con los psicópatas que parece que eran contraproducentes hacer terapia de grupo no funciona tan bien claro. Por eso le digo, es, depende 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 del trastorno y depende de lo grave también, porque
0: no, es que puede ser que ciertas terapias
1: bien. no funcionen muy bien cuando el trastorno no, es No,
0: claro, bien. pero es que o sea, tampoco hay que exagerar, porque cuando es grave ya toca acudir a psiquiatra. O sea, como que ya no, no lo pasa que sea pasa es que mejor, sí, obviamente, el mejor, pero este, si el mejor psicólogo del mundo, no, no va a tratar de psicopatía y no va a tratar bipolaridad y no va a tratar ansiedad y no va a tratar depresión. Así el mejor psicólogo del mundo porque es un campo que se le sale de las manos a la psicología. Entonces, o sea, no, no hay que llevarlo tanto al extremo porque igual... No, ya... lo que
1: pasa es que eso es complementario. Generalmente cuando el trastorno claro. es grave, no es, no es simplemente uno, eh, o sea, se van solo psicólogos, generalmente hay un psiquiatra y un psicólogo que se pueden acompañar, o si el psicólogo tiene conocimiento de psicoterapia, también lo, solamente hace, lo hacen, nomás. De, por eso le digo... Pero no, generalmente pero si, sí si, necesita, tiene, ¿eh? si tiene,
0: por eso le digo, si lo va a poner con casos y ejemplos tan extremos, el psicólogo, lo que le digo, puede ser el mejor del mundo, pero ninguna psicoterapia va a no ayudar puede. a una psicopatía, o va a ayudar a lo que digo, una ansiedad, una depresión, una bipolaridad, el, el de esta vieja...
1: No, sí, exacto, sin, sin utilizar una ayuda farmacológica va a ser muy difícil. Sí. Claro,
0: claro, entonces, entonces claro, y yo también entiendo que va, pues tiene que tener las, las dos partes, psiquiatría y psicología. Pero, pero bueno ya ahí ya supongo que va a ser un acompañamiento un poco más serio quizás el uh -huh, psiquiatra uh -huh. también sugiera algún psicólogo supongo no estoy suponiendo para que pues digamos alguien que tiene depresión creo que lo último que se va a poner es averiguar es qué tipo de psicólogo mayor ¿no? quieres como ayuda y ya no o sea, necesita ayuda tiene que
1: reparar el problema neurológico que está ocurriendo y luego si sí ya se puede tratar eh,
0: claro claro claro
1: claro o sea si, él, ¿Eh? si está si la fisiología... Fisiología de su cerebro está, tiene problemas, toca primero corregir eso y ya después se puede ir a la otra
0: no, parte. Claro. Que me parece muy adecuado acá, que no lo hablamos en ese capítulo, pero sí me parece súper adecuado aquí dejar la diferencia importante entre un psicólogo, la psicología y la psiquiatría, ¿no? Eh, sí. Primero que todo, eh, la psiquiatría pertenece al campo de la medicina, es un campo como tal médico que también tienen que tener un conocimiento amplio en farmacología y además que el psiquiatra tiene la autoridad de poder eh, recetar ciertos medicamentos que son primero de venta, no de venta libre, o sea, que tienen que ir con su fórmula y son, son medicamentos porque son muy fuertes y pueden ser muy contraproducentes, incluso adictivos. Uh -huh. Entonces, tiene primero que toda esa autoridad para dar cierto tipo de formulación. Segundo, es una rama de la medicina. Es decir, para ser psiquiatra uh -huh. se tiene que ser médico. Después de médico sí tiene que hacer una especialización en, en psiquiatría. Y la diferencia con la psicología es que la psicología es una carrera totalmente diferente. O sea, para ser psicólogo necesita es una carrera completa de psicología. Y, y bueno, eso por ejemplo no lo sabía, pero para ser psicoanalista puede no ser psicólogo. O sea, puede ser psicólogo y psicoanalista, digo psicoterape psico psicoterapeuta, sí, ya, ya, sigo con la confusión. Puede ser psicólogo y ser psicoterapeuta, o no puede ser psicólogo y puede ser psicoterapeuta con un, lo que decían, un curso de un año, de dos años, de tres años, dependiendo de lo, de lo, del, como del nivel pero sí puede ser entonces psicoterapeuta sin ser psicólogo. Pero claro, la gran diferencia del psiquiatra es que es un médico, o sea, tiene que ser un médico ya profesional y ahí especializarse. Y, y además lo que decía, también un, un psiquiatra, pues, si hace esos dos años supongo que sería una complementación súper buena, puede ser psicoterapeuta, o a ver, si estudia también psicología, puede ser psicología, pero a ver, no es lo normal que la gente estudie dos, tres, cuatro carreras. Hay mucha gente que sí, pero no es lo común. Y bueno, me parece como importante dejar esa, como esa diferencia clara. Ah, bueno, y, en el, y en, el, en el contexto que estábamos hablando, precisamente eso, ¿no? Un psicópata o alguien que tenga depresión o ansiedad o el trastorno de personalidad múltiple, que aquí no hemos tocado ese tema, pues ya son personas que no se trabajan desde la parte psicológica, sino desde la parte neurobiológica del cerebro, desde la parte de la medicina y que necesita quizás algún medicamento para, para que precisamente mejoren ciertos eh, neurotransmisores, ciertos, eh, más que todo neurotransmisores, casi todos, bueno, no, no va a ser casi todo no va a generalizarlo tanto, porque la psicopatía no, pero, pero sí, bueno, ciertos sí endorfinas, neurotransmisores que se tienen que, que, que ayudar Exacto, con algún sí. tipo de medicamento, con algún tipo de medicación.
1: Inclusive hay una ventaja que tiene un psiquiatra y es que él puede probar para corregir y utilizar farmacología puede complementarle, puede probar a ver si de pronto puede hacerlo, puede ser que usted funcione un poco mejor. Eh, esa es una ventaja que puede que no tenga. Digamos que hay unos que, se, que, que pueden probar y decir, podríamos probar este tipo, por ejemplo, un antidepresivo, por ejemplo, un antipsicótico, para mejorar ciertos aspectos. Y eso es una ventaja que el psicólogo no, nunca, va, nunca va a tener. Porque pues para ir, a, ir a, ese, a ese enfoque sí le tocaría tener a alguien que le complementara. Y lo que nos explica Kixia el problema también de cuando usted receta estas drogas para, para problemas de este tipo, tiene que tener cuidado en la, en la forma en que los medica. Que lo que él, ella se planteaba con la, un antidepresivo mal, mal puede inclusive llegar al suicidio porque la persona pierde casi que la, el, el instinto de conservación. O sea, prácticamente se puede, puede perder es, ese como esa reacción que se debe tener normalmente cuando está en peligro, eso puede ser un peligro, eso puede ser contraproducente. Era lo que ya me explicaba. Pues digamos, si usted no se se siente, está tan, no sé, tan drogado que, bueno, tan drogado, como ¿Drogado, tan... ¿Drogado?
0: Si suena. No, no, <risa> tan, drogado, sino sino tan,
1: tan anestesiado de, de, de lo que le está pasando alrededor, puede, puede, tener, eh, puede hacer cosas que no debería hacer, puede puede olvidarse de mirar cuando está cruzando una calle, cosas de ese estilo. O sea, pierde la, el sistema de alerta que usted tiene normalmente si usted, si usted no se medica correctamente. Entonces, tienen que ellos medir todo eso. Entonces, tienen que estar revisando. Y, y por eso es que son médicos, porque los, los, por ejemplo, los antipsicóticos, antidepresivos, tienen otros efectos sobre los cuerpos. Les sube el, les sube el nivel de colesterol, eh, puede, puede generar problemas de co coagulación tiene una cantidad de cosas no, no solo afectan eh, el, los neurotransmisores sino también como estos neurotransmisores tienen un control sobre otras partes del cuerpo entonces no es tan fácil tiene que ser muy delicado en, en, en la dosificación y ir controlando lo que está pasando por eso es que es un médico finalmente por eso un psiquiatra es finalmente un médico porque claro. él debe saber que, que si le, le receto esto, entonces tengo que mandarle pruebas de, de nivel de no sé, Dios, de, 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 de. Como es de grasa en el cuerpo, todo eso, todo eso que tiene que estar revisando. Tenemos
0: condiciones típicas de cómo está el sistema sí. circulatorio, de todo. cómo está el corazón, de cómo está el hígado, uh -huh. de cómo está... El porque, claro, sea, hay medicamentos de los riñones, dependiendo de los del sistema riñones. que
1: se utilice para sí, claro, eso. Claro, y, y, eh, y
0: además pues... que hay medicamentos que son adictivos. Entonces una persona uh -huh. también se puede volver adicta sin querer, simplemente por quererse... Por ejemplo, eso pasa en la depresión, ¿no? Que lo que hace la depresión es unos fármacos que precisamente liberan y mejoran la cantidad de neurotransmisores que en especial es la dopamina lo que hace la cantidad de dopamina que mejora porque precisamente la depresión es generación de cortisol y, y mucha generación de cortisol y muy baja generación de dopamina lo que hace este fármaco es aumentar la generación de, de dopamina pero eso también es un efecto que tienen muchas eh, drogas ilegales entonces, como tienen el mismo efecto, las personas también pueden sentir un gusto al consumirlas y a sentirse por fin bien, porque precisamente es para la depresión comenzarse a sentir ni siquiera bien sino como las otras personas, porque ya es que la depresión significa sentirse re horrible, ya, ya no significa, ay, vamos a sentir bien ahí, como mejor dicho, veo pajaritos y, sino, sentirse normal, pero una persona con depresión, cuando se siente normal es, wow. Que me siento bien, o sea, me siento muy bien porque mentalmente estaba horriblemente mal, me estaba sintiendo muy mal. Entonces, como a esto le gusta no solo al cerebro, sino a la persona, o sea, se siente muy bien, eso puede generar una adicción. Y de nuevo, lo que decimos, por eso se necesita un médico, ¿no? Que un médico como tal, que sea un psiquiatra, obviamente, ni siquiera un médico, o sea, tiene que ser más, más teso, la palabra teso, bueno, o sea, mejor que un médico, o sea, más especializado, para hablar de mejor y peor, que un médico, incluso para ser psiquiatra, entonces, y esa diferencia me parece brutal, ahí uh -huh. de, 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 de complementar claro complementando la ventaja, la, el capítulo anterior, ¿no?, para hacer como un pequeño uh -huh. complemento. Ahí. Eh, y tiene esa ventaja, sí. Okay.
1: Entonces, digamos, ese es como lo que veo cuando usted piensa en ciertos trastornos que pueden requerir, pueden requerir eh, 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 medicamentos para corregirlos, pero también están los enfoques donde mm, para ciertas cosas pueden utilizar los fármacos para mejorar, no necesariamente porque eh, que no se pueda lograr con, con la psicología, pero puede ser un otro enfoque. Hay unos que se enfocan también en utilizarlos. O sea sí, que sencillamente claro que... solo la charla o, o solo la... El, el tratamiento terapéutico funcione, sino a veces pueden utilizar medicamentos que pueden ayudar en eso. Eso eh, sí es, dependiendo, es como dependiendo la, la situación.
0: Sí, total. Eh, bueno, creo que, que, creo que podemos dejar ese tema ahí. Igual siento que había otra cosa que hablar del, del, del tema de la psicología y la psiquiatría. Pero, pero bueno, mucho por lo menos para no repetir lo que se dice. Pues de también pronto lo anterior. que usted había
1: planteado un poco de que, que es mejor, o sea, es, más es mejor estar con un psiquiatra o mejor con un psicólogo. Ahí es lo que le respondo en ese sentido. De, eh, una ventaja que tiene con el, psiqui el psiquiatra es que él pueda tener un enfoque también farmacológico y puede que la mejoría sea, sea mayor y, y de pronto hasta más rápida. Porque si usted tiene una, digamos, si usted siente con un antidepresivo, se siente en mejor estado, puede que sea más fácil la parte, la parte correctiva de, de su comportamiento. Porque pues se está, digamos, su cerebro y su actitud está más propensa a, a realizar las acciones que necesita hacer. Con, de pronto con un enfoque solo terapéutico puede que sí se logre, pero toma, puede tomar más tiempo, puede que no se logre.
0: Pues es que dos cosas. Eh, uno, yo, pues no sé, de pronto está confundido. Yo nunca, yo nunca he planteado la pregunta de si es mejor un psicólogo o un psiquiatra. O sea, no, no sé por qué dice que yo que ah. yo pregunté o planteé eso, uno y dos, con respuesta a esa pregunta hipotética que yo hice que yo no la he hecho pero si la quisiera responder eh, yo siempre diría que, que, que eso va a depender, que eso va a depender, es, es como por ejemplo si una persona está sufriendo por un romp está pasando por un rompimiento está sufriendo la pérdida de algún familiar eh, muerte, o sea algo que, que, que lo ha afectado eh, pues va a ser va a ser más accesible un psicólogo porque no necesita, pues como usted defendía, no necesita de pronto antidepresivos o algo así. Ahora, si es una persona que tiene depresión, la parte que usted le dice pues lo entiendo bien porque quizás el psiquiatra pues puede dar atención psicológica y puede dar atención médica. Sin embargo, volvemos, volvemos a lo que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, a ver, el psiquiatra pues le va a medicar los depresivos y hay psiquiatras que no tienen ni idea de psicología. O sea, el uh -huh. psiquiatra dice, le formuló esto, tome, vaya, cómprelo y lárguese de acá, siguiente. <ríe> y, y por eso también se necesita psicólogos y se necesitan los dos. A ver, si hay un psiquiatra que también es psicólogo, Perfecto, porque le puede manejar los dos temas ahí, tan tan tan. Eh, pero por eso depende, depende del profesional, depende de la accesibilidad, a ver si es privado, es mucho más caro un psiquiatra que sea psicólogo también que un solo psicólogo, va a ser más caro, ¿no? O sí, o sea, también depende de la accesibilidad, depende de muchas cosas. Entonces, como que no es, como que no hay una única respuesta. Pues.
1: Sí, es igual que cualquier médico que a veces un médico para alguna dolencia necesitaba terapia aparte. Entonces, eso sí, digamos, hay una aclaración importante, es que eh, cuando usted, para ser te, terapeuta como tal, de un psicoterapeuta, se requiere como psiquiatra hacerse una, un, como una especialización más. Cuando usted simplemente es eh, psiquiatra, ya no puede dar, no puede brindar este tratamiento. Entonces, es una aclaración importante. O sea, cuando usted ya pide un tratamiento con un psiquiatra, eso nunca le asegura que le van a dar la terapia, simplemente puede estar enfocado en lo que usted dice, simplemente en darle el tratamiento médico necesario solamente hasta ahí. O sea, el, eh, farmacológico puede ser, sí, y ya, no más. Eh, claro. Y obviamente puede estar la persona, por ejemplo, cuando son complementarios, esa persona le está, está mirando cómo está usted reaccionando al medicamento, es, le, estaba, le puede sí, estar sí, formulando sí. que se haga exámenes, o sea, le toda la parte médica que se requiere como tal para, para lo que se está viviendo. O sea, para lo que usted está, sobre todo lo que usted está tomando, porque es lo que le dije, que eh, estos, estos eh, medicamentos tienen varios efectos. Inclusive le pasa el efecto de, cuando usted lo deja tomar, también un efecto, muchos medicamentos le generan un efecto muy fuerte cuando usted los deja tomar, también un efecto negativo. desagradable. Entonces, ne negativos. Negativo,
0: muy fuerte, claro. ¿Qué? Porque entonces, al final por se vuelve como, como el tema de las drogas ilegales. Uh -huh. es eso, si sí, es hay el, gente que, por ejemplo, tú cuando don, no... no que lo con, es consumidor y deja de consumir cocaína, pues se va, le, eso es como el, el famoso bajón, ¿no? Que eso pues en Colombia uh -huh. se dice bajón y sí, que hay seguro que en muchos países, casi en todos se conoce igual, el famoso bajón. Ese famoso bajón es que le... Bueno, el bajón se da cuando también le pasa le justo en ese momento el efecto de la, de la droga, pero el bajón también se entiende como cuando... Usted para totalmente, de, voy a dejar de consumir, madre voy a dejar de consumir de cocaína, voy a dejar de, este bloqueo de YouTube lo estoy viendo bonito, ahí diciendo todas estas drogas, pero bueno, me vale verga, voy a dejar de consumir de todas estas sustancias, igual ya las dije todas, eh, y claro, el bajo que siente la persona y esa necesidad de, la necesito, y me siento mal, y me siento desesperado, y le puede dar esta ansiedad, y eso le puede dar esa depresión, y por eso es el tema tan difícil de recuperar. No, y no solo eso, lo que le
1: da vómito, la diarrea le da problemas estomacales, le da un resto de cosas también, o sea, como no solo se siente mal también. en sentido de ansiedad, sino también físicamente, orgánicamente, físicamente. se va a sentir lo que digo, le va a dar vómito, le va a dar de rea, le puede dar problemas estomacales, Pero okay, puede, insisto, puede, puede perder de, de, tener de problemas de coordinación, todo eso le puede pasar, porque realmente que insisto, son también, también, estamos sí. a,
0: también estamos hablando ya de temas bien graves, o sea, también como antes uh -huh. estamos ya hablando de, de, de extremos ya de personas que están en la cocaína, Cinco años o oh, cuatro años, eh. porque porque sí, de pronto no sé, un fumador ocasional de marihuana que sí sea adicto, pero eh, si la deja. No, depende del ¿no? ¿no tipo la de droga,
1: con, con drogas con la heroína que son más fuertes, con otro tipo de drogas también.
0: Sí, o sea, es que también depende del nivel de adicción. O sea, la cocaína y la heroína son mucho más adictivas que la marihuana, por ejemplo.
1: Claro. O que la Tienen porque la,
0: dejar de alcohol también, o sea, alguna vez vi un documental uh -huh. de, de un loco que estaba pues, en ese proceso de recuperación de del alcoholismo y, y literalmente, y esto pasa en muchos lados, literalmente los médicos les tocaba darle alcohol, porque si se lo quitaban completamente se moría, o sea, ya el cuerpo requería tanto alcohol en, en la sangre, en todo su organismo, que sería interesante profundizar bien cómo exactamente el cuerpo le pide alcohol, pero sí, era, era un punto que si le quitaban alcohol directamente o sea, moría, podía morir, entonces les tocaba darle al en dos comenzar a bajar la dosis, comenzar a otro tratamiento, comenzar a, a, a sobre todo, por ejemplo, a, igual eso también pasa con otras muchas drogas a, a nutrir, ¿no? Porque normalmente hay mucha desnutrición cuando hay un exceso de alcohol, uh -huh. exceso de, de... Casi de todas las drogas al final también es un tema de desnutrición, también toca comenzar a suplementar, a hacer, suplementar la alimentación, etcétera. O sea, es un trabajo de...
1: Claro, porque es que cuando usted está drogado no siente todo lo que, lo que usted está... O sea, usted puede tener un, un, una gastritis o un, no sé, un, una úlcera horrible en su cuerpo por, porque ha aguantado mucha hambre, o sea, ha sido... O ha hecho así ha dañado mucho su su digestión y claro cuando se está drogando lo siente pero cuando se lo quitan va a sentir todos los efectos de el daño que usted hizo a su cuerpo o sea el sistema de dolor se le va a activar porque usted lo puede tener dormido en el sentido de que estaba siempre drogado nunca sentía esas sensaciones de dolor en el momento que se las quiten todo ese dolor que usted, claro. por todo lo que usted ha dañado en su cuerpo pues lo va a sentir ahí sí lo va a sentir todo
0: total totalmente ah. Eh, bueno, ahora sí, ya he hecho esto, así. pero ya hagámoslo ahora sí. <ríe> ya cambio de tema, así, así como, como cuando están la fiesta y se cambio de pareja y ya tengo que cambiar de pareja. <ríe> Entonces ya inmediatamente cambio de tema. Cambio de tema, matemática. ¿Qué te pareció? ¿Qué sacó? ¿Qué puedes decir de la conversación? Que me, me pareció tremendamente jugosa, interesante, increíble. Ah, estoy exagerando, ¿no? Pero fue muy buena la conversación ah. con, con el matemático. Eh, y además además da ciertas aproximaciones que es lo bonito de este podcast vamos, a, vamos construyendo por lo menos a partir de una tesis o estamos construyendo una tesis a partir de hipótesis llegando a síntesis eh, de, 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 de diversos temas y por ejemplo ese es uno de los temas que ya está planteado este, este capítulo del podcast en este punto y es el tema de la verdad que se lo planteamos a él y podemos rescatar cosas o alimentarnos de cosas o alimentar esa tesis con la conversación que tuvimos él y, y ese me, me, gustó mucho. me gustó mucho el ejemplo que yo siempre pongo, pero ponérselo en matemático, ya que conoce tanto, tan a, tan a fondo la, la estructura de la matemática, que me pudiera encontrar un error en que, en que, sí, en que 3 más 12 es 5, quizás pudiera encontrar un error, pero bueno, ahí vimos que no, mi ejemplo está muy bien, está sólido por lo menos de esa perspectiva, por lo menos de esa, ¿no? esa parte, está, está bastante sólida. Pero sí también como que coincide la parte de, de, de la verdad, cómo acercarse a una explicación de la realidad, que lo comentó al comienzo, pero que al final pienso yo que se contradijo un poco... Cuando estaba determinando que sí habían, de hecho, se fue al otro extremo y dijo, sí, hay verdades absolutas. Primero dijo, no, no hay verdades absolutas, lo que acercan a la realidad. Y después dijo, no, sí si hay verdades absolutas y si las verdades absolutas podremos determinarlas como esos axiomas básicos matemáticos que se utilizan pues, en toda la matemática y en absolutamente todo. Entonces, siento que hubo como, como una pequeña contradicción entre lo que estaba proponiendo al comienzo y lo que estaba proponiendo al final. Pero, claro, él también estaba determinando que esos axiomas, en su perspectiva, eh, era también un, un efecto o una demostración casi de que, de que somos eh, o surgimos a partir de una, un ente superior, que fue lo que yo le dije al final del video, que es una perspectiva muy deísta. En este video, en el canal, pueden encontrar un video que se llama La gran tesis del deísmo, eh, donde explico lo que es el deísmo precisamente yo, bueno ya muchos saben esto yo antes era de ser agnóstico pues era deísta pero si sí es una visión y una perspectiva muy deísta y cuando yo lo confronté le dije ok, si está determinando que esta es la explicación notoria de que hay un ente superior y a través de ellos fueron propuestos, eh, como decir, puestos en el universo de esos, esos, de esos axiomas, cuatro bueno esos diferentes axiomas los humanos los descubrimos y desde ahí comenzamos a trabajar ¿Qué significa que esos axiomas, me parece que eran cuatro, que esos axiomas son una verdad absoluta? Porque usted lo está definiendo así como evidencia de la existencia de una inteligencia superior.
1: Pues lo que, lo que entendí es que se asumen como, como que son ciertos, ¿no? porque el problema de esos axiomas es que no pueden ser demostrados. Ese es el gran problema también. O sea, no hay forma de demostrar si son ciertos o no y si son consistentes o no no hay forma de hacerlo, o sea, con la matemática que se ha planteado hasta el momento.
0: Sería interesante por lo tanto, sea, digamos Dale que
1: lo que él plantea es como que se asume que son ciertos y como que, el, como que la idea del matemático es pensar de que eso sí es correcto y, y avanzar desde de ahí en adelante. Pero claro, eh, lo, que plan, lo que yo veo en la historia un poco de la matemática es que en cierto momento se plantearon ciertos axiomas y después con otra matemática se dieron cuenta que no eran correctos y que después se llegó a estos, lo que implica que finalmente no quiere decir que los axiomas sean correctos, pero son correctos hasta el momento y, fun y han funcionado bien, pero no quiere decir que más adelante se encuentre que o se planteen otros axiomas, me, eh, no sé si llamarlos mejores, pero otros axiomas que, eh, que para la nueva matemática funcionen mejor. Y lo otro que él me dijo que parece interesante es que se plantea cosas en términos ideales, ¿no? como también esta cuestión.
0: ¿Cómo así, ¿Cómo así en términos ideales?
1: Eh, la simplificación. Se plantean ideas basadas en cuestiones bastante ideales. O sea, se plantean en términos de, de lo que él decía, el ejemplo, como de una esfera, sencillamente. Veamos este, para analizar este fenómeno, simplifiquémoslo de esta manera. Bien, viéndolo así, entonces... Utilicemos, no sé, este tipo de. que le digo yo? De, de, de figura geométrica que funciona mejor para, para este fenómeno. Y eso lo utilizan bastante en las matemáticas. Digamos, la geometría que se utiliza para ciertos. Eh, para explicar ciertos fenómenos funciona mejor con este tipo de, de geometría o mejor con esto. O queda más fácil de explicar, más simplificado. Que es algo que se busca en la, en la matemática, que no sea muy compleja, que las soluciones más elegantes son las soluciones que son más simples que no tienen tantos elementos sino que se explican con pocos elementos sí, esa totalmente. es la matemática que se llama más elegante, cuando usted logra eso es que logra la mejor matemática que es la que ellos buscan, o sea una ideal en el sentido de que, que logro explicar con la menor cantidad de elementos un fenómeno que puede ser un poco complejo eso es lo lo, por eso le digo que se juega lo ideal porque es lo que se busca finalmente y digamos, eso me pareció interesante en el sentido de, 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 esta, de, de que ellos están en esta búsqueda y que lo interesante de la matemática que se diferencia de la ciencia es que la, la ciencia está muy, eh, todo lo que se intenta explicar es muy acorde a lo que ocurre en, físicamente, ¿no? a lo que ocurre en la naturaleza. La matemática no, porque mucho que se plantea no se sabe si es realmente aplicable. O sea, se hace, se hace matemática y se mira si en el futuro eso puede aplicarse en algo
0: real, ¿no? En algo real. Pero yo, yo pienso que eso aplica a toda la ciencia. O sea, toda la ciencia es igual. No sé por qué dice que eso es diferente a toda la ciencia, porque en física cuántica, en, en todos los campos de la ciencia, o sea, en electromagnetismo, en biología, en química, siempre el investigador lo que está haciendo es precisamente investigar en su tema, es como empujar el nivel de conocimiento humano un paso más en el, en el mar de ignorancia que existe, empujar un paso más un paso más, un paso más no sirvió, me devuelvo, empujo un paso más, empujo un paso más, me devuelvo empujo un paso más, y es lo que hablábamos fuera del podcast alguna vez con Germán y, y ya después eso es lo que es como tal, por lo menos desde nuestra perspectiva, es el trabajo en la ingeniería, trabajar en ingenierías es coja que esto que se comprobó a nivel o biológico, químico, matemático. Y vemos una aplicabilidad a esto, una aplicabilidad que puede resolver problemas en el mundo brutales y que fue más no, o menos sé, algo me como se que, estaba ejemplo, explicando desde la, de la perspectiva que estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que yo se lo propuse a él muy bien y él dijo, él dijo, me suena muy parecido a lo que yo estoy trabajando, que no sé para qué se va a aplicar, no sé qué van a hacer con eso, pero en, es, en este caso la ingeniería de software está cogiendo todas las investigaciones de matemática, las está trayendo y está diciendo... Eh, démosle soluciones al mundo, que es a través de la inteligencia artificial, pues esto lo hemos hablado también en otros capítulos, en el canal hay un video que es que, de una conferencia universitaria, donde precisamente hablo de, por ejemplo, los beneficios a nivel médico eh, a nivel de, de biología, a nivel de, por ejemplo descubrimiento de tumores cancerígenos malignos, que, que eh, es un proyecto excelente y aplicable a la, a la humanidad, sin embargo, pues la investigación está allí, ¿no? Que pero si digo yo que es un, una perspectiva, que es hace, Es de todo el tipo de investigación de toda la
1: ciencia. Mm, no necesariamente porque lo que le digo, por ejemplo, un matemático se puede poner a, a buscar cuáles cual, son, qué números se pueden, no, los números que se forman con la suma de los cubos, de los cubos o cosas de ese tipo, o, o números que tienen estos fenómenos. Eso no se sabe si es aplicable, solo es algo que el matemático está experimentando. Usted no sabe si realmente... Encontrar estos números tiene alguna aplicación, no lo sabemos, porque él sencillamente se pone a jugar con eso y mira a ver y, y genera toda una matemática con eso. Pero lo que le digo, no, no, el, el objetivo del matemático no es encontrarle aplicación a eso, sino él estudia un patrón y mira a ver a qué, a qué, qué matemática puede desarrollar ahí. Y no sabe si después alguien utiliza esta matemática, se da cuenta, uy, esto funciona muy bien para calcular, no sé, estados cuánticos, no sé, algo. Pero el matemático no juega, no, no, es, no es con ese objetivo que tiene el físico de que eh, trata de explicar, o sea, trata de generar una, una teoría que explique algo que él está pensando de cómo funciona el mundo. No, no, no es el tiene No matemático.
0: necesariamente. Eh, y, y vuelvo a un punto, si, si le entiendo muy bien la perspectiva que usted está diciendo porque fue la que él dijo en ese capítulo. Uh -huh. Pero de nuevo, un físico cuántico, un físico cuántico están jugando prácticamente con el LHC a tratar de descubrir nuevas partículas y tal, ¿para qué sirven? Yo soy investigador y yo quiero tratar de investigar nuevos tipos de partículas que surgen, que pueden estar en otras partes del universo o no, o no están, o nos equivocamos. Vamos a buscar el Pero bosón de Higgs. hablando
1: con partículas que ya Pu existen,
0: Puede que el bosón de Higgs exista, puede que no. Vamos a mirar, vamos a ver qué sale ya después que entre la ingeniería por ejemplo, a decir ah, ok, por ejemplo con la investigación del LHC es conocido que se dieron a, a conocer las pantallas táctiles porque se necesitaba esa tecnología, claro que me estoy desviando un poquito con el tema de la física cuántica, pero se necesitaba esa tecnología, se le encontró la aplicabilidad, el investigador no estaba diciendo, ah, voy a hacer esto con el objetivo de lo que usted dice, como si fuera un objetivo de voy a hacer esto para que hayan pantallas táctiles, no, 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 el no el investigador, no eso, al igual que, que el matemático, está y está investigando está jugando con la ciencia con la máxima ciencia que hay sacando investigaciones sacando artículos científicos no hay aplicabilidad él investiga esto y lo deja ahí no él no está pensando en un futuro otro ejemplo que se me ocurre a nivel de física en la materia oscura se está investigando la materia oscura no para qué no para que podamos crear eh, autos super voladores cuánticos no para esos que esos. él no lo hace de esa manera él hace una investigación en la materia oscura igual que el matemático comienza a jugar con números que después alguien nos puede hacer otra cosa él no sabe, quiere saber cuáles son los componentes de la materia oscura y la aplicabilidad viene mucho tiempo después por eso digo que es exactamente igual en, en las otras ciencias claro,
1: pero en pero el, creación, el matemático un de él está jugando para entender la realidad o sea, está tomando elementos y está tratando de entender la realidad a partir de sus investigaciones el matemático no él puede pensar en, en ideas que no son, pueden inclusive en lo que le digo no ser real, o sea, no, eso puede ser que sea solo algo de la, de la matemática, de la ide, de, de una idea como tal, pero él no está buscando explicar la realidad, no es su objetivo, él está tratando de buscar patrones y a ver qué, qué sale de ahí, pero no busca explicar la realidad, porque mucho de su, de su matemática no se sabe si eso puede o no puede ser real, o sea, en, en el sentido de que yo estoy jugando con, lo que digo, con números, pero, eso que, es que eso claro, que claro, yo claro. estoy haciendo en, hay un, algo real con donde eso esté ocurriendo no se sabe simplemente yo juego con eso y en cambio cuando usted juega con está intentando explicar la materia oscura es porque sabe la, la tiene la idea de que la, la se está detectando que está teniendo un fenómeno y trata de explicar a ver qué pasa y cuando habla el bosón de gente, que es, entonces intenta es... ver teorizar una partícula que explique por qué los elementos tienen materia digamos que si sí, hay un enfoque de que están buscando explicar la realidad o eh, buscando encontrar sea, la realidad sea. en cambio en el matemático no ese es el enfoque me, o sea, lo que le digo, ellos empiezan esa es la idea de la matemática ya si usted habla de matemática aplicada que es diferente, pero la matemática muchas veces es eso, jugar con esos patrones y ver qué, qué ocurre con ellos o sea, qué, qué puedo qué teorías pueden salir ahí, pero no re realmente que, que ellos esperan que eso sea algo real como que algo que pueda explicar un fenómeno real.
0: Lo, lo que pasa es que usted está poniendo un argumento extra que le, se lo está adjudicando a la física y casi mágicamente le está quitando ese argumento extra que se dedica a la matemática. Si usted entrevista a los investigadores más grandes, que por ejemplo, no los más grandes, sino los que están trabajando en ese límite del conocimiento en física, le dicen: Señor, ¿usted está haciendo eso para escribir la realidad? Digo, sí, sí, estoy haciendo eso para escribir la realidad. El investigador le está diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa con la materia oscura? Hay casi cuatro, cinco, seis teorías que se aplica exactamente a lo que usted acaba de decir. Ellos están investigando, ellos están mirando, están realizando, no con el fin de descubrir la realidad de escribir. Ellos están diciendo eso, puede que no vaya para ningún lugar, igual que está poniendo el argumento con el matemático. ¿Puede que eso vaya para algún lugar? ¿Puede que no? ¿Que describa la realidad al final? Puede que sí porque es que justo se lo pone a la física y se lo quita a la matemática. El matemático también puede decir, ah, no, es que yo saco esto para que después describa la realidad. Puede ser correcto, pero no necesariamente está trabajando con ese fin. Igual que el físico cuántico descubriendo la, la materia oscura. Él puede, está, ¿Está haciendo para la, describir la realidad? Puede que sí, pero lo que le digo, en este instante, y esto es física real, eso es lo que siendo es verdad, hay seis o unas siete teorías de qué es la materia oscura, de, 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 de qué significa, de cómo se puede tratar, pero eso puede que no lleve a ningún lado, puede que toda la investigación esté mal, puede que no sea el fin de escribir la realidad, puede que al final estén llegando a un punto muerto, y vuelvo al tema de la física cuántica elevando, que eso lo vemos en un capítulo, a la teoría de Branas o a la teoría M, que es, o a la teoría de multiversos, que precisamente es, usted diría, no, claro, están trabajando para escribir la realidad, y puede que no, y puede que esas investigaciones todas estén equivocadas, todas estén mal, todas estén caminando por un mal camino, pueden que estén proponiendo un montón de cosas que no sean así. Y se me dice, no, pues que al final eso era descubrir la realidad. Y es que, claro, uno puede decir, sí, pero es que el del matemático puede decir lo mismo. El matemático puede decir, no, es pues que eso también es para escribir la realidad. Y puede que sí, pero es que el investigador no sabe, el investigador lo que está es cogiendo parámetros que nadie ha cogido, jugar con ellos y tratar de sacar nuevas, nuevas axiomas o nuevas formas de demostrar que es lo que hacen, a ver, me estoy centrando en el físico como tal, pero lo que hace un químico es lo que se hace en la medicina, en la investigación en medicina, es lo que se hace, es intentar hacer eso en química, intentar hacer estas, es a nivel de ecuaciones, a nivel experimental, esto, 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 no, no llegamos a ningún lado, que devolvámonos, ¿no? todo eso está mal, no, lo que le digo, en la materia oscura casi 6 siete 7 teorías que pueden que todas estén mal, entonces es lo que le digo, como que le coge un, un, una, se está cogiendo un axioma de que es describir la realidad, se la pone al físico y se le quita al matemático. Como casi, casi, a edad, teoriamente, no, es que pero es lo, es lo que te digo. Al final es el trabajo y lo que hace el investigador. El investigador es que casi está en las ciencias sociales. Es que es que es el trabajo de investigación, es lo que hace precisamente jugar en ese límite del conocimiento y que es pues, sin un, sin, casi sin un objetivo aparente, pero que al final pues alguien llegue a aplicar eso.
1: Claro, pero lo que le digo en la matemática no es el enfoque, porque lo que le digo mucho a la matemática es jugar con esos patrones. A ver, nomás para encontrar ahí lo que le digo, en, eh, quiere encontrar eh, lo que, cómo encontrar sumas de cubos. ¿Para qué? No sé, pero lo quiero, es lo que quiero. O sea, pero, lo que le digo no tienen...
0: Quédese Exacto. con ese ejemplo, quédese con ese ejemplo, listo, se lo voy a comparar con física cuántica. Vamos a buscar tres partículas diferentes. ¿Para qué? Dígame, dígame en este momento en las nuevas partículas que están tratando de experimentar en el LHC o el nuevo experimento que están sacando que es un LH, LHC mucho más grande dígame usted Germán ¿para qué? ¿para qué ellos están buscando eso?
1: Lo, ahí sí no sabría porque no sé la investigación pero le puedo decir pues yo, le puedo para...
0: yo, yo le puedo responder no, no hay aplicabilidad todavía que se sepa para qué, puede que eso saquen lo que le digo, pueden que sea que una tecnología es que no puedo decir porque como no sé cómo lo van a aplicar en 100 años eh, igual que el matemático se dice saca la suma de cubos, ¿para qué? ¿qué tal en 100 años? lo que le digo, sea la clave de la inteligencia artificial sea la clave del desarrollo de la computación cuántica sea la, el matemático de la suma de cubos ¿para qué? yo no sé, yo hago esto hay una investigación, la dejo ahí en la física de partículas es lo mismo centrándome, obviamente cerrándome solo a la física cuántica vamos a descubrir 10 tipos de partículas le dicen ¿para qué? El ah, que decía, podría ser para esto, podría ser para explicar la materia oscura o no, podría ser para descubrir una nueva partícula. Le dice a partícula: ¿para qué? ¿Para qué le va a decir esa partícula? No va a decir, ah, para escribir la realidad. ¿Listo? O sea, ese es el fin último de la física: escribir la realidad. Pues no, porque las pantallas tácticas no, es, no es escriben la realidad, lo que hacen es permitirnos a chatear y mandar emojis, que es lo que hace la mayoría de la gente en el mundo. O sea, ¿cuál es la aplicabilidad de esas cinco nuevas partículas que van a descubrirnos sé, en los siguientes cinco años? Igual que la suma de los cubos, ¿cuál es la aplicabilidad? Pues es que no se sabe, o sea, ¿quién va a saber eso? O sea, puede que sí es cura en la materia oscura, puede que no, puede que lo, lo, la suma de los cubos que usted dice, la suma de los cubos, ah, es que eso usted lo hizo fue para des, precisamente para desarrollar más la física cuántica. Tenemos que hablar en 100 años para decir, ah, eso sí, tú lo hizo para eso y esto para eso y esto para esto. Y esto, para esto? Si me entiendes que es el mismo, es el mismo concepto que es el trabajo de investigación, o sea, y hablo de física cuántica porque la conozco, pero eso se puede aplicar a biología, a química, a, a los genetistas, por ejemplo con CRISPR, que, eh, spoiler, vamos a traer acá un experto en CRISPR para que nos explique más o menos qué es, por ejemplo, lo que está haciendo CRISPR o lo que se hizo, lo que está trabajando es lo mismo. Vamos a hacer edición genética, ¿para qué? Ay, podría ser para mejorar enfermedades, podría ser para... pero de pronto lo que estamos haciendo... No sirve. Por ejemplo, se descubrió que el genoma, con el genoma humano se decía que con el genoma humano iban a descubrir la cura del, del SIDA. Exactamente. Ya han encontrado impedimentos con ese trabajo del, del, del genoma humano tal y se dice, claro, es que es para eso. Puede que sea para otras cosas. Puede que, por ejemplo, sea para edición genética, que eso sí se está haciendo para bebés. Y ve que la aplicabilidad puede ser totalmente diferente, que es igual al matemático, es exactamente lo mismo. El, de pronto se está confundido porque quizás, quizás, quizás ellos lo hagan de una manera mucho más abstracta. Que, por ejemplo, la física sí necesita un, un LHC, sí necesita las herramientas para llegar a, a, a ese objetivo, y quizás la matemática se de manera más abstracta. Pero, por ejemplo, la teoría de multiversos, que está muy basada en matemática, completamente basada en matemática, es básicamente lo mismo. Para la teoría de multiversos, a ver, obviamente toca coger, reco, recopilar, digamos, experimentación que ha habido en experimental en ciencia, obvio, porque no se puede pues, poner a flotar ahí de la absoluta nada. Pero lo que hay ahí es un campo gigantesco de matemática y resultados en matemática que, que están enfocando a eso, pero pues puede que no, puede que esté mal. Si ¿Sí me voy a entender?
1: Sí. Bueno, no sé, ¿qué más? Ah, bueno, ¿qué más? Tema. Ah, usted tenía pendiente ahorita hablarnos un poco de, de lo que ha leído. ¿no?
0: Ah, bueno, sí, eh, no puede sí, eh, no sé, sí, ser.
1: No, se terminó no, el libro de miles de millones no, pero ¿no? wait,
0: wait, wait, cerramos el tema matemático, o sea, de, de todas las de todo lo que conversamos que cerramos o sea, ¿se puede cerrar con algo más?
1: Mm, lo que le digo de lo que él lo que planteó esto de que obviamente con la matemática se parte de cosas muy ideales y, y que hay axiomas que no, no hay forma de mostrarlo entonces, en lo que yo le decía de que, que él planteaba, lo que él decía de que no es de, de que un poco hay, hay un poco de fe en, porque estos axiomas no son demostrables por lo tanto eh, todo lo que se ha hecho de ahí en adelante parte de la idea de que estos son correctos no se po, no, como no hay forma de mostrarlos sino ya se dice que son correctos a priori pues de ahí en adelante todo lo que se va haciendo eh, se parte de, de la idea de que eso es correcto Creo. Entonces por eso dice que de, de, digamos por eso está de pronto esta noción de de que él cree que estos, es, estos son verdades absolutas que, que de alguna forma están en la naturaleza, por él decía un poco como, como si un, algo, un orden, algo de trascendental los, los tuviera, pero era su forma de verlo en ese sentido. Digamos que él, por esto que él ha visto de que esto se basa en estos axiomas, no son demostrables y esto, él cree que, que son correctos por eso mismo, sentido. o sea, que existe un orden y que que la matemática parte de ese orden, entonces él cree que, que, esto, que ellos, estos axiomas son correctos, partiendo, digamos, un poco de la fe.
0: No, y eh, que eh, si, lo, si lo traemos de nuevo, como dije antes, si lo traemos con la tesis que estamos construyendo en varios episodios del, del podcast, eh, si, si esto fuera así como él lo plantea, ¿significa que esos axiomas pueden ser encontrados por otra civilización? Porque si él dice uh -huh. que ya están ahí en lo que usted decía, están ahí en naturalezas pues otra civilización va encontrarlos y trabajar una matemática. Y de hecho, de hecho sí, claro, contra, contrairía un poco porque casi que llegaría una matemática súper similar a la que tenemos. Que ahí sí yo pienso que, que si otra civilización llegara a, a, a las mismas conclusiones, porque es que va a llegar, o a muy similares, yo sí estoy sí seguro que va a llegar por métodos súper diferentes, unas mierdas que uno no va a entender qué es esa vaina, cómo llegaron a ello, pero... Sí, o sea, es mi perspectiva, ¿no? Sé sí que van a llegar a conclusiones similares, de otro... es como las abejas, vuelve el tema, ¿cómo las abejas llegan al concepto de unos tres y cuatro? Yo creo que es imposible saber, porque tendríamos que entrar, es que ni esto ya, ya, ya se ha estudiado cómo es el sistema nervioso de una abeja, y ahí tampoco está la respuesta de, de, de cómo abstrae, porque eso ya es casi hablar de la subjetividad de la abeja, cómo una abeja abstrae, eso, el ángulo del sol, que esto lo he repetido es el ángulo del sol, la velocidad del viento el tiempo que tarda de un lugar a otro la, la cantidad numérica de uno a cuatro como, como un, creo que jamás en la vida vamos a entender cómo una abeja abstrae eso lo entiende y lo puede comunicar a los demás de sus especies y la, la, los demás miembros de la especie lo van a entender y van a, a, van a comportarse conforme a sus resultados matemáticos exactos y ahí es donde yo digo, volvemos al Ay, tema. Es que tiene
1: que ser así porque nosotros debemos funcionar en la realidad como, como seres que nos movemos. Por lo tanto, nuestros cerebros deben tener alguna capacidad de abstraer correctamente la realidad o por lo menos lo suficientemente funcional para movernos. Totalmente. Lo que implica es que hay una realidad ahí. Lo Totalmente. que yo muchas veces le le, 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 si le acepto. Nuestros cerebros son limitados todavía para lograr esa verdad absoluta, todavía nuestro cerebro no tiene esa complejidad claro. y, no, y, nuestras, y nuestra ciencia y nuestro conocimiento humano no ha avanzado lo suficiente para llegar a esa realidad,
0: Pero Digamos igual. Que, lo
1: que digo que nos vamos acercando y cada vez un poco estamos cada vez más cerca de lograr esa verdad, lo que no puedo afirmar es si la vamos a lograr, ¿no? eso no lo, puedo, no, no lo podría afirmar, porque no sé si uno puede llegar a una verdad como tal así, ¿verdad? describir muy correctamente el universo puede ser complicado, ¿no? porque pues Depende mucho de las limitaciones de, de, de las mentes que estén detrás de los, de la inteligencia que esté detrás de ello, pueden estar yo, limitadas en ese sentido.
0: Yo, yo comparto 100%, lo que dices lo comparto 100%, sin embargo creo que usted lo está viendo en un enfoque muy complejo. Porque veo que lo pone claro, el día que nos lleguemos a acercar a una verdad tal como, como cosas muy complejas, no sé, como describir el universo, cosas muy, muy complejas. Pero volvemos con el ejemplo que esto se lo, lo propusimos del primer episodio que yo le, le propuse el tema de la verdad absoluta. Eh, uno más dos es tres. Esto no es una complejidad universal, esto no es una complejidad que tiene que estudiar o sea... Ya las abejas llegaron a, llegaron a la conclusión de, pues llegaron a la conclusión de 1, 2, 3, 4, no sé, no, creo que no saben hacer sumas, sí creo que no sepan hacer sumas, pero ya llegaron al concepto 1, 2, 3, 4, ya llegaron a ese concepto, no, no con números, no con matemáticas, sino con su propia subjetividad y entendimiento de la realidad, llegaron a la misma verdad absoluta, entonces le entiendo, pero yo estoy muy de acuerdo con toda la perspectiva que usted dice, que claro, en cosas más complejas, ¿qué es el universo? Uf. O exactamente, no sé, cómo se, cómo se produce la vida. Uf, claro, porque son... La ciencia está trabajando durísimo en eso y no sé si lo llegamos a saber algún día. Y tomar eso como una verdad absoluta, ahí sí lo comparto, que pff, no se sabe... Cada vez nos acercamos más, 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 mucho más. No se sabe si llegaremos, nos acercamos. Pero es que uno más dos, es que ya es... Es decir, eh, si vamos a decir... Ahí sí como lo redujimos a nivel matemático con nuestro problema matemático, ¿no? Se nos a decir a conjunto vacío. Decir conjunto vacío es mucho más sólido que decir uno más dos. Es mucho más, a nivel es mucho más exacto decir conjunto vacío a decir uno más dos. Todavía es más real, o sea, más verdad absoluta. Es decir, conjunto vacío a decir uno más dos. Pero bueno, para el entendimiento de la gran mayoría de gente, digamos uno más dos. O simplemente lo que iba a decir, es, me, que me acordé del ejemplo de conjunto vacío, pero lo que iba a decir era, por ejemplo, dos. ¿Qué es una verdad absoluta? Dos. Las abejas ya saben qué es dos. No, no con el número 2, no con la palabra 2, no con el concepto 2, pero tienen de alguna forma el entendimiento de qué significados para ellas también. Entonces, lo que para la especie humana, para el cerebro humano, con el, toda esa complejidad de este cerebro y todo nuestro sistema nervioso, ya sabemos que es dos, que los queríamos de una forma, interpretamos de una forma, pero si vemos dos objetos de algo y vamos allá, ya la abeja, porque en las pruebas de eso, para darse cuenta cómo se identificaban los números, era porque tenían que ir al número que le estaban diciendo. Vaya al 2, iban a donde habían dos, dos objetos y iba allá. Y lo lograban el 100% de las veces. Entonces sí, sí saben que es 2. No sé si sepan que sea 2 más 1. No sé. Pero saben que es 2. A ver. Y, uh -huh. y no saben. No sé si saben. No sé si saben que es 2 más 1. Pero saben calcular el ángulo del, del sol. Y expresarlo a los demás. Pues es mucho más complejo que 2 más 1. Mucho más complejo. Y ya llegaron también a esa. A esa conclusión. Ahí es donde yo vuelvo al tema de la verdad absoluta. O sea. Siempre vamos al tema de la verdad absoluta. De hecho. Ya lo he dicho, Germán. Y, pero para los que lo. Vean ese capítulo. En los siguientes, ya próximos capítulos, vamos a tener de nuevo a nuestro filósofo de cabecera y voy a proponer el tema de la realidad, que me parece que conecta súper bonito con el tema de la verdad. El tema anterior con él fue la verdad absoluta. Vamos a hablar de la realidad o de la realidad absoluta. Porque en ese orden de ideas, si sí hay algo real, que, que sistemas nerviosos diferentes pues, llegan a una misma conclusión, lo cual derivaría en una verdad absoluta que sale de nuestra propia subjetividad es como ya una expresión más es intersubjetiva, es que es objetiva ni siquiera es es, es, es objetiva ¿y qué significaría objetivo? Si, significaría una, una verdad absoluta a la que yo pienso de lo que digo, si hay una civilización extraterrestre ni siquiera avanzada, de abejas bueno, de, de abejas, ¿no? de animales que ya se organizan en sociedad ya también quizás llegaron al, 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 al concepto de dos ya, ya llegaron al mismo concepto que nosotros que dos, conceptos ¿Ya
1: llegaron a eso? Mm, sí. ¿O el concepto uno? Claro, lo, lo, la cuestión es cuando usted ya hace afirmaciones más mayores, ¿no? O sea, cuando usted intenta es ya que, enlazar claro. más cosas... Es que es donde, donde hablarla el... de verdad absoluta se resulta muy difícil. Porque, pues, en la, cuando usted simplifica a elementos muy, muy esenciales, puede ser que logre, dar, logre dar una, una afirmación sencilla, pero cuando usted intenta una, unir más, un proceso más complejo, pues, lograr una verdad, sí, ¿no?
0: Es muy difícil. Y, y recuerden pues no esto me, se me acaba de surgir, obviamente con base en la conversación del matemático, pero acuérdese de mi segundo ejemplo. Bueno, el segundo me lo destruyó usted, me lo yo gracias Germán. No, me entiendes. Uh -huh. El segundo me lo destruyó, usted me lo destruyó muy bien. Pero acuérdese de mi tercer ejemplo, ¿se acuerda? El universo contiene átomos. Al menos uno, ¿se acuerda? Ahora, ahora mire, ahora aquí con la conversación del matemático, yo lo que estaba haciendo era una teoría de conjuntos en el conjunto universal, que es un axioma de verdad absoluta, al menos existe un elemento, mínimo, mínimo, un elemento, en el conjunto universal, es una verdad absoluta, ¿y ya, ¿y ya está siendo una verdad absoluta? O sea, lo que yo lo dijera ponerlo en palabras, en palabras coloquiales, en el universo contiene mínimo un átomo, si lo ponemos en una estructura, lo que no sea es una estructura matemática, en un conjunto universal existe un elemento, verdad absoluta. ¿Cómo, cómo, cómo refutar eso, hijo? ¿no?
1: Ah, pero entonces según eso el conjunto vacío no es un conjunto, entonces. Porque pues es, sí. ese es el gran problema, porque
0: si es conjunto vacío, que... sí si es un conjunto.
1: Por eso, entonces si existe el conjunto vacío, puede existir el conjunto vacío donde no haya átomos.
0: Claro, claro. O sea, pueden pero, haber partes del universo
1: donde no haya átomos.
0: Pero recuerde que el conjunto vacío tiene que estar en el conjunto universal. Sí. Eso es un elemento, solo el conjunto vacío es un elemento Yo dije mínimo un elemento Puede tener muchos conjuntos vacíos De uno a infinito, es pues que tiene que tener mínimo uno o, o igual no sé si tenga que tener conjunto vacío Pero tiene que tener un elemento, tiene mínimo un elemento Es que el conjunto universo <ríe> El conjunto universo es infinito Ya sabemos el tema del infinito pero a ver si es incontable por lo menos el conjunto universo. Y yo digo, por lo menos tiene un, un elemento. Es una verdad absoluta.
1: Y por ejemplo, en estas cuestiones, por ejemplo, ahí en lo que estaba hablando de, 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 de lo paradójico que resulta cuando se habla de los infinitos, él usa el ejemplo que, de, de cómo cuando usted conceptualiza con el infinito los problemas que se, en los que se involucra. Por eso es un y... problema para conceptualizarlo y que, correctamente
0: y, y eso se lo comenté él? a él porque era una cosa que yo ya he leído, había hecho una investigación previa, mm. que no me acuerdo si se la comenté a Exacto, Germán otra
1: vez ¿Sí? paradojas salen de todo tipo con, bueno, usted habla, ver, por ejemplo con el infinito ah, okay, con, hay ejemplos donde no es necesario el infinito pero por ejemplo con el infinito es el más paródico de todos porque, y es un concepto no no es algo que usted pueda decir en la no, realidad no. eso existe, no podría saberlo solo es un concepto que hemos no, que no formulado
0: hay, hay algo más impresionante, o por lo menos a mí me impresionó más, que seguro la gente que lo escuche, estoy seguro que lo va a impresionar, y es que así como el infinito, el cero es un concepto. Y que es jodidísimo de saber realmente qué es cero. De hecho, el cero, cuando se crearon los números, de pronto la gente que no lo sabía, pues se comenzaron a crear los números a nivel matemático, 1 2 3 cuatro, cinco, dos, bla, 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 hasta, hasta el infinito, volvemos con el infinito. Eh, pero nadie, o sea, todo el mundo operaba con todos los números, pero nadie operaba con cero, o sea, el cero no existía, el cero fue posterior a los números, porque ya ahorita uno uh -huh. bueno, claro, ya es que es el problema que uno es de niño ya sabe qué es cero, y pues ay cero tan marica cero, pero cuando no existía el cero, o sea, hubo un mundo y una humanidad sin cero, existió y con muchos números y con ya casi todos los números por así decirlo, pues naturales positivos, ¿no? Pero el cero era una cosa que creo que nació en, en la parte de Arabia. No soy tan seguro para confirmar. Nació en la parte de Arabia. Los matemáticos durísimos de allí crearon este concepto y fue brutalmente útil. O sea, pero a, a tenido este de brutalidad, o sea, de utilidad que revoluciona de nuevo la matemática, revoluciona lo que es la aplicabilidad, que la aplicabilidad en ese entonces era hacer operaciones más complejas. Y, y se comienza a ver este tema del cero y si uno lo piensa desde la perspectiva actual, uno dice, wow, estamos trabajando con un concepto, que el cero es un concepto ahí como raro, es una cosa ahí como que no, no se sabe qué es cero. O sea, cero no es nada, cero sí es algo, pero cero es algo que no suma, no suma a algo. Es, y tampoco resta, pero es necesario para que haya cero para, para poder operar, porque sin cero es como posible operar. Entonces, es una cuestión así rarísima, güey. Ajá. Uh -huh.
1: Lo mismo que supongo que con el conjunto vacío cuando ocurrió, sí, cuando se, se planteó. Es como esta, esta simplificación.
0: Sí, ¿no? Sí, igual, igual sí porque entender el conjunto vacío ahora que, ahora que lo pienso también es difícil, ¿no? Que, que, que es un conjunto vacío al final.
1: O sea, usted lo puede lo puede pensar en términos teóricos, pero cuando lo va mirar en términos reales o en términos, lo que usted puede experimentar, pues es difícil de, de justificar. Porque claro, porque no,
0: es, no. es algo que no contiene nada.
1: Sí, claro. no. Y inclusive, cuando lo, y hablan de un vacío, vacío absoluto, no sé si eso lo han logrado físicamente, lograr un vacío absoluto, por ejemplo, cuando lo intentan. Sí.
0: Es que esto viene... Se logra en... un, un
1: elemento, un, un espacio donde no haya ningún tipo de partícula, no haya nada, 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 no sé si lo han logrado. Es que... Y no se sabe si es así.
0: Y, y, no, y esto, esto llega a, a conceptos de filosofía de la ciencia es mucho más complejos si y es si quizás si haya un conjunto vacío o sea, no absolutamente nada más allá del borde del universo.
1: Uh -huh. Ah, sí. Exacto.
0: Ahí, sí, ahí sí, ya sí, se hace jodidísimas a preguntar porque bueno, primero que todo, hay borde... O sea, que
1: hay después de lo que es visible, no se sabe.
0: Claro, o sea, pero digo, pero sigo, primero que todo, cuestionamiento primero, ¿hay uh -huh. borde... Que es el ambiente uh -huh. segundo, si sí si hay borde, el universo sobre qué está, en qué está creciendo, güey. Y esa pregunta a mí me mata la cabeza todos los días de la vida. <ríe> no mentiras, pero sí me, me o sea, me, me explota la cabeza, güey. Es como una explosión mental. Me explota la mente, como dijo, como hace poquito escuché a alguien que es mucho más correcto que me explota la mente. Porque literalmente si, si hay un borde, es porque es un borde de algo. Y si está creciendo, está creciendo en algo. Y ese algo... Si es algo, pues también es universo Pero si No es el universo, es algo externo Al universo O si es parte de, del universo que no entendemos Que ya está ya es, es, Puede ser intrínseco del universo Es una cosa que conozcamos O externo universo, pero el externo universo no puede ser De otro universo ¿Qué es? ¿Cómo es? Si no es tiempo y espacio Pues wow. me, me Claro, me porque se
1: dice el Big Bang creo espacio y, y el espacio y el tiempo, por lo tanto si, si no se ha llegado al borde y lo que hay por fuera ¿qué es ese espacio? ¿o qué es? No es ¿o no es nada de eso? Sí, hay... si hablamos de que, claro, de que el Big Bang creo el espacio y el tiempo Ajá. por lo que lo que esté por fuera de él no es eso, no debería serlo. entonces ¿qué se supone que de qué están hablando por fuera? Sí, totalmente es totalmente como,
0: como si, si no es espacio y tiempo ¿qué es? Sí. Lo, uh -huh. Todo lo que conocemos en el universo, todo está en espacio y tiempo, todo. Sí. Todo, güey. Es imposible que algo ¿Y Se supone que realidad? el
1: Big Bang fue el formador de eso, por lo tanto. Claro,
0: fue el iniciador de espacio y tiempo. Y si estamos hablando de universo, estamos hablando de espacio y tiempo, de nada más. Bueno, un montón de cosas más, pero como hace, espacio y tiempo. Y si no dice listo, entonces, ¿qué es el borde? O sea, claro, es que es la primera cuestión, ¿hay borde? Que si no hay borde? Es que es, es, que es una cuestión, porque si no hay borde, entonces es infinito. Y volvemos con el infinito, uh -huh. infinito es simplemente algo que no entendemos muy bien la mente humana, pero... entonces hasta dónde va, como que, o sea, al final sí tiene que ver como algo, no sé, es... me, me explota la mente porque, yo iba a decir, al final sea sí algo sobre lo que esté sostenido, pero que puede que no, <risa> pero es que sí, puede que no, y entonces, tampoco sé, <risa> tampoco sé, y entonces, no, no sé, pero... No sé, no puede que esté soportado en algo, ahora puede que sí, pero puede que no, porque si fuera algo, sería el universo, si ¿sí? no, no sería algo, ¿sí? como que nos faltan palabras para tratar de poner nombre a todo ese poco de cosas que ignoramos. Más es que ya nos metemos con lo más teso de la física.
1: No, y, y para definir exactamente cuando hablamos de espacio-tiempo, ¿qué es eso? Es como algo que está ahí, que es exactamente como lo definimos, también. Que sería por partir de ahí para... Uno es decir, si esto es lo que yo defino como espacio-tiempo, esto exactamente, ah, bueno, lo que está afuera no lo es. Claro. O tiene otro concepto Pero entonces, ¿qué
0: él? es? <ríe> ¿Qué es la cuestión? Porque espacio, uh -huh. ok, espacio-tiempo, ok, tan, y el espacio-tiempo, unidos. Pero un lugar sin espacio-tiempo ni siquiera es una dimensión adicional. Es, o sea, ni siquiera. Porque también requeriría espacio-tiempo. Es que, wow, es una cosa que sale a la mente humana en este momento, pero brutal, ¿no? Si me no es hace espacio y tiempo, ¿qué puta es eso? O sea, no, no puede ser nada. Y volvemos, que es nada, ¿no?
1: Por eso cuando hablan del tamaño del universo, es, es algo que no, no se puede. O sea, el tamaño, usted sí puede decir el tamaño del universo conocido, sí, pero no puede ser tamaño del universo, ¿por qué no? no sabemos qué hay después y qué pues, tamaño sí, puede llegar a tener. Es muy, muy y sobre todo lo que se dice, no sabemos si, siquiera si existe tamaño como tal. Sí, sí. Entonces puede ser infinito en el sentido de que no es un tamaño. O que el tamaño se va formando en la medida que se va expandiendo el universo. Existe como lo que yo podrían llamarse un tamaño, antes no existe nada. O sea, ahí es donde entra la nada, ¿no? Que hay después se puede hablar pues, como es que, la nada.
0: Ahí fue cuando yo dije, yo dije ¿y, y qué, ¿pero ¿Qué es la nada? Porque el solo hecho de definir la nada ya, ya es una palabra. Ya existe una palabra uh -huh. para definir nada. Y es raro que exista una palabra para definir nada si no es nada. O sea, si, si en realidad nada es nada, ¿por qué existe una palabra para definir nada si nadie sabe que es nada? Nadie ha visto nada. O sea, sí, es como digo, el problema
1: de la autorreferencia. Sí, exactamente
0: sí, Está o sea, atrapado en la autorreferencia. Claro, nada, nada es nada, pero si tiene una palabra para nada y nadie ha visto nada. O sea, es atrapado en nada. Eso. Claro.
1: Que es como los, los, las paradojas que usted estaba hablando del problema del mentiroso, de esos que son problemas donde se hace autorreferencia y usted ahí no tiene forma de saber. Claro. De saber. Y todas si, las
0: paradojas
1: si en el ¿no? Sí, exacto. Claro. Porque hacen referencia a sí mismo, entonces eso no, no hay forma de, de. Como se queda atrapado casi en un bucle infinito, donde una cosa justifica a la otra, sí. Como es, ah, la paradoja está de, no sé si. Eh, si yo quiero que usted mienta pero usted sabe que yo voy a mentir entonces usted va a decirme algo pero usted tiene la idea de que si yo le digo algo mi intención es que usted piense otra cosa y si usted sigue con esta lógica se ve que queda atrapado como en una autorreferencia ahí donde usted Ajá, queda okay. sin saber qué hacer porque, porque que no sabe que, lo que si lo que usted va a decir va a, hacer, va a lograr el efecto que usted quiere por lo que yo me voy a anticipar a eso, ¿no?
0: pero me parece más fácil solucionarlo en el, en el aspecto que hay dos salidas en el aspecto de que o oh, sí me dijo la intención de mentir para que yo crea la mentira en el aspecto de que me va a decir la verdad pensando que es mentira y yo pensando que es verdad, o sea al final solo hay dos opciones pero es que por ejemplo en el de Pinocho no existe salida, no existen opciones o en los infinitos no hay no hay salida, ¿no? o sea mentalmente no hay salida posible de por ningún lado o la uh -huh. otra paradoja cuál fue la otra que planteamos que sí, como no, no hay salida, es como que ¿y entonces. O por ejemplo, la paradoja del abuelo. Es otra paradoja que es que no hay salida. Que ya, ya la salida que ha tocado ha sido ya metiéndose con tiempo y con dimensiones y con tal, 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 pero vuelve a ser matemático. Como que en, 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 el, en lo que conocemos es real hasta el momento, eso no tiene salida. Si voy y mato a mi abuelo y ya no nazco. Porque si no, ¿quién? entonces, si no nazco, ¿quién debe ser yo a matar a mi abuelo? Eso no tiene salida, eso no hay salida posible, no existe salida posible. Uh
1: -huh, en, en, en términos en reales. ¿no? De... Sí, en términos reales, porque pues ahí con, con la cuestión de los multiversos eso se soluciona, por ejemplo.
0: Sí, sí Entonces, de... no, ni siquiera de multiversos, sí, un poquito, no, sí, multiversos sí, y multidimensional, sí. sí, o, sí como sí. abrir dimensiones extras, espaciotemporales, pero lo que dijo, eso, eso no es ciencia, o sea, es ciencia pero teórica, eso es pura teoría, o sea, eso no es eso no es nada demostrado para para que no se confunda porque la gente confunde siempre teoría con, teoría interesante, con teoría.
1: lo interesante de las paradojas es que nos demuestran que hay problemas hay falencias en, en nuestra forma de en
0: de, nuestra de, mente me sí, sí, diciendo hay, nuestra, en nuestra hay teorías que realidad. no funcionan ahí
1: entonces hay, están mal planteadas o están incompletas
0: que, que eso es lo que yo le propuse al matemático yo, yo le, le dije para, para mí hablar de infinitos, es hablar de una verga que no entendemos que funciona matemáticamente y que da resultados. Pero sí, de acuerdo, y o, es imposible contradecir eso. Sí, sí, funciona. Matemáticamente es totalmente funcional. Pero en la vida real, es que el infinito son cosas que. Decir infinito es algo que no tenemos ni la puta verga idea de qué es o por qué está pasando. Decir infinito es. Como decir ¿no? los números van de uno al infinito. No, los números. Es que claro, no, no termina, pero no significa que, que tengan infinitos porque uno no, uno no llega a números tan gigantes, ni los más gigantes números uno no puede llegar a entender, o sea la mente humana ni siquiera puede entender esos números, no es que vayan a infinito, igual es que, ay, es que me, me voy a explotar la mente aquí yo solo, porque digo no van a infinito, pero sí van a infinito, <risa> es que, o sea, si una persona cuenta los números todos los días y que jamás muera en la eternidad de, del tiempo pues nunca va a acabar, y ese nunca va a acabar significa el infinito.
1: Pero lo pero que luego... plantean de usted puede darme el número más grande y yo podría sumarle uno, y así me <risa> claro, a, eh, la idea del infinito. es una claro, idea así. usted claro, claro. si puede dar el número más grande que se le ocurra, yo podría sumarle uno y podría seguir.
0: Y es más grande, claro. Y, y ya ya ese es el número inicial, al final es n más uno. Mota el número que uh -huh. se le gana y yo le agrego uno. Y el resultado, claro, n más uno igual a n. Ese resultado va a ser n. Pues le sumo uno. No, va a ser en el y así, y me
1: quedo hasta el infinito, exacto. Esa es la sí. idea con eso.
0: Pero, pero, de nuevo, lo que volvemos. Pero en practicidad, en la vida real, ninguna persona, porque es lo que yo le dije, en el, ni siquiera el tiempo del universo da para que una persona llegue a esos uh -huh. números. Por lo tanto, es infinito. O sea, na, nadie en la vida, lo que él decía, ¿no? Si cortamos cada, con el, el ejemplo que nos daba las esferas, y si cojo cada parte y la corto en partes infinitas y la reconstruyo, pues pasa otra cosa. Es una cosa antilógica, pero yo le dije, ¿quién, quién, o sea, cómo se va a cortar una cosa en partes infinitas? no? qué? O sea, claro, o sea, ¿Cómo lo va totalmente. lograr
1: empezando eso? ¿Cómo lo puede lograr exactamente? Claro. Es posible. Es, es como
0: el tema de la Físicamente. física. Es como el tema de la física que lo propuse ese día, ¿no? Es como si usted choca muchas veces contra esa pared, si hay una probabilidad brutalmente baja de es que usted atraviese la pared al otro lado. Pasa que la probabilidad es que se tome más de 13.5 mil, 13. mil millones de años que ya es toda la edad del universo. Tiene que ser más veces de esos para que tenga una probabilidad pequeña de pasar. Volvemos con un infinito. O sea, Tiene una probabilidad infinitamente pequeña de chocarse contra la pared y cruzar. Pues sí, porque nadie en el universo va a hacer eso. Y digo nadie en el universo es porque el, ni siquiera el tiempo del universo da para eso. O sea. Por eso es hablar de infinito. Es lo que decía. sea puede contar un número uno a uno eh, sí, hasta que, hasta que llega al final Pero no, nunca va a llegar al final Por eso es infinito Pero nadie, nadie necesita Ni va a hacerlo, ni ha podido hacerlo Ni es físicamente posible Pero el propio tiempo es físicamente imposible Una persona que dure 120 años contando Se va a morir, porque se va a morir No, Ya hasta ahí llegó Y si otra persona lo reemplazó y contando los números La humanidad lleva muy poquito tiempo Lleva 200 mil años En un mismo de 200 mil años y, el, uh -huh. y, y en eso no, así, así todas las generaciones han contado un número hasta un cierto número no no uh -huh. nunca va a acabar de parar, pero tampoco se necesita para qué o sea, para, no hay necesidad de para qué hacer eso
1: y es ahí donde lo daba el ejemplo de la, lo aplicable digamos en, en la física en todo lo, lo, lo importante es cómo llegar a la, al concepto lo suficientemente aplicable y ya no es necesario llegar hasta claro. ¿no?
0: o sea, suficientemente funcional ¿no?
1: funcional, sí sobre todo lo que él decía, por ejemplo, en, en, cuando los movimientos son muy lentos, la física de Newton funciona muy bien. No es necesario utilizar la física de, 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 de la relatividad, no es necesario. ¿no?
0: Claro, ¿para qué? O sea, ya... La diferencia
1: será mínima y no tendrá mucho sentido hacerlo. Entonces puede aplicar perfectamente toda la física de Newton y le va a funcionar muy bien y va a tener una muy buena precisión. Ya cuando sí si sean estos fenómenos donde las velocidades son... son muy grandes, ah, muy grande. ahí sí, exactamente, ahí sí es aplicable, ya ahí sí vale la pena que usted lo utilice.
0: Sí, o los, objetos, pues los objetos muy grandes también. Uh
1: -huh. Pero por cuando tanto la gravedad o la, o la velocidad o todo eso ¿sí?
0: Exactamente. Son ya, importantes, ya ahí ya. es cuando. Y al final, que es como, ha sido también una necesidad humana, ¿no? La necesidad humana hasta antes de, de Einstein funcionó perfecto y todavía sigue funcionando. Uh -huh. Pero ya cuando Einstein quiso resolver problemas en física mucho más complejos, tremendamente más complejos, fue cuando, ok, toda esta matemática ya se cae, hagámoslo de esta manera, también funciona, funciona ya para todo, para todo ese otro nuevo campo del conocimiento que la humanidad necesitaba aprender y entender.
1: ¿Qué, qué cuando el, el ser humano dejó de mirar solo la Tierra y empezó a mirar el universo, es que es eh, la otra nueva física, fue necesaria, ¿no?
0: Sí, no Eso y ni tanto así porque la física cuántica cuál es que es de lo más pequeño o sea en la propia tierra o sea aquí en el espacio uh -huh. que entre el lente de Talamente. la cámara y yo hay mil millones de partículas ahí de lo que sí pues, lo que estamos compuestos usted y yo y los que nos están viendo escuchando o sea las miles de millones de partículas de las que estamos compuestos no hay que salir de la tierra para ver toda esa física cuántica pero claro sí hay que mirar un nivel brutalmente pequeño que lo que digo, no, no, no sirve si lo que necesitaba antiguamente era enviar un cañón, disparar un cañón aquí al otro reino y enviar una flecha más rápido y tratar de llegar, matar más rápido al otro. Pues, eh, ¿para qué necesito física cuántica? Con la física newtonan, new, newtoniana ya me da un...
1: A o si va a, un, a ser un, 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 una reacción química normal, no necesito ponerme a, a entender eso. Cómo funciona cuánticamente con la química normal, eso me me da un, una, me predice funciona. muy bien cómo van, cómo van a reaccionar. No necesito entenderlo cuánticamente, cómo funciona. No Exacto. Claro. Es otro caso, por ejemplo, cuando hacen reacciones químicas donde usted requiere un compuesto y no necesita, no necesita más, algo más que eso. Si claro. ya necesita entender exactamente qué está pasando ya en términos de partículas elementales, sí, si ya, sí si necesito la cuántica para eso. Entonces, este eh, también la... El, Rango de acción, lo que yo quiero. Lo que, mi fenómeno que yo estoy tratando de entender.
0: Sí, ahora, ahora que pones ejemplo también, me hace pensar que en, en, temo, o sea, en términos, no sé cómo ponerlo, iba a decir, no sé si existe la palabra de, en términos de facilismo, <risa> en uh -huh. términos de facilidad. A ver, ya existe de una pragmatismo, palabra yo diría, ¿no? Como pragmatismo, ¿no? Sí, pragmatismo. sí, sí, mucho más exacta la palabra. En términos pragmáticos, me, me pone a pensar, porque es que la química, se explica mucho más detalladamente desde la física. Y al final la biología también se explica mucho más detallada desde la química y desde la física. Pero si pragmáticamente borro, borro todo eso, borro lo innecesario, detalles que sí son reales, que sí son correctos, que sí son muy precisos, pero que no llegan a ser tan pragmáticos, pues creo un campo completo que se llama biología que si sí tiene, al final va a ignorar, va a ignorar todo el conocimiento en química, a ver, ignorar entre comillas, va a poner unas comillas grandes ahí, ignorar las precisiones brutalmente exactas de la, de la química y de la física para comenzar a explicar en términos biológicos el tema. Porque si me voy a lo más básico, claro, es decir, cómo afecta un electrón en un protón a, a la, sí, al, al comportamiento de un león, o, o yo qué sé, a la estructura genética o al tratamiento de virus. Uh -huh. le, ¿Le vale verga cómo interfiere un electrón o un, un protón? Por eso digo que te hay olvidar un, un poco de física, o sea, o sea, es muy preciso y muy exacto, no la necesito, pragmáticamente, necesito ver cómo trabajar un virus, ¿Cómo, cómo puedo contraatacar un virus, cómo funciona el virus, cómo biológicamente te las células, ya las células son mil millones de veces más grandes que, no sé si mil millones de veces, pero puedo no estar equivocado, que un protón, no que un electrón, sí creo, sí creo que mil millones de veces puede ser.
1: Como usted, cuando aplica física de fluidos, usted solo aplica términos generales de presión y eso, y no se pone a mirar cómo, cómo están, por ejemplo, todos los, eh, todas las partículas elementales que, que componen el fluido. Pues, si usted lo analiza así, resulta bastante complejo y no daría la respuesta correcta. En cambio, viéndolo globalmente como un fluido completo sin ponerse a detalle a detalle, pues lo, lo explica muy bien, que es lo que hablamos de, de que no existen los fluidos ideales, no existen, pero es una concepción que funciona muy bien y. Y explica mejor, o sea, simplifica muy bien.
0: Claro, es que, y le das es que si sea el...
1: pragmático, ¿no? O sea, si el, si el resolver el problema resulta tan complejo que, que no, que requiere, para resolverlo usted requiere un año para resolverlo y otra persona lo, se claro. lo resuelve en una hora, entonces claro. puede que el otro le dé una precisión exagerada, pero pues
0: claro. pero no, si... se tomó una hora casi resolviendo. Y se, claro, se toma mucho tiempo, se vuelve más complejo, se vuelve más minucioso, uh -huh. que, que al final me hace pensar, de, desde esa perspectiva, de ese modo de ver las cosas, si la biología es o sea arranca desde un nivel más arriba, que es necesario, que, que la química, y si la química arranca de un nivel más arriba, que la física, así pienso que debe haber, o oh, hay, existe una relación entre la, el relativismo y la física clásica. Es, es el mismo, o sea, la física clásica no es que esté mal, no es que la hayan corregido no es que, que es lo que siempre he dicho muchas veces simplemente es que elimina obvia cosas mucho más precisas, mucho más exactas porque es, porque es pragmática en ciertos casos y la relatividad no viene a borrarla viene simplemente a darle un grado de precisión mucho más grande, que no se pueden utilizar esas formas otras completamente, pero pero que para estos temas pues al final no sirve, o sea, por lo mismo no sirve porque se pues muy puede complejo. ser lo que le digo
1: de que si usted las combina puede ser que le genere una fórmula muy precisa, pero tan compleja que sea muy sí. difícil de resolver. E o sea, innecesaria. In sí. innecesaria. Y, claro. y le hará una precisión que no valdrá la pena. por ahí sí, claro,
0: claro, claro.
1: No claro. le valdrá la pena todo el esfuerzo claro. porque puede ser que usted logre coger esas, esas matemáticas de la relatividad, aplicarla en la física normal, claro. pero las ecuaciones pueden ser tan complejas que cuando usted ya las resuelve se... Requiere una matemática súper compleja y solo logró un poquito más de precisión, pero que no valía la pena. No, claro, no.
0: es eso, lograr un nivel de precisión mucho mayor, no un poquito mucho mayor, pero que no sirve para nada. Que, que el Vale la pena, de... pena, porque lo que le digo, si usted se va a
1: demorar en resolver algo eh, un año, mientras que en el otro se demora una hora, pues, ¿qué, ¿qué sentido tiene?
0: No, y que me ponga a pensar, por ejemplo, la, la NASA, ¿no? Para, Podemos mm. aplicar, dice, vamos a utilizar relativismo para todo güey, tendría que cambiar todos los sistemas de cómputo a los sistemas de cómputo más brutales, uh -huh. consumo de energía, claro. más tiempo, más potencia, para llegar a lo que decimos. Sea un cálculo mucho más preciso, pero que no, en términos pragmáticos, no va a haber una sola diferencia, no va a haber ni una, porque ya, ya se sabe que con la física clásica llegamos con, con, con cohetes a la luna, y ya, ya estamos llegando a Marte. Ya, ya la no, y lo que es ese, no será es brutal.
1: Porque si requiere unos sistemas de cómputo tan tan poderoso, ¿sí? el sistema eh, lo, sería tan pesado que ya no, ni siquiera podrías pegar, o sea ya ese, ese no enfoque ya no
0: funcionaría ya no podrían refiero? despegar hay cosas tan complicadas que necesitan un nivel de cómputo brutal para hacer lo mismo que haría un sistema de computo del 60, wey. literalmente computadores del 60, por eso los computadores del 60 pudieron porque porque para qué la relatividad si la física clásica funciona perfectamente lo que a
1: veces planteo con la cuestión entre la, la computación cuántica y la computación que tenemos actualmente, que puede ser que esa, toda, o sea, mucha gente piensa que, que en el futuro la, todas las personas van a utilizar computadores cuánticos, una persona normal, puede ser que no, puede ser que eso se, se utilice solo para ciertos fenómenos y lo que tenemos se siga utilizando mucho más tiempo, porque Por lo mismo, porque puede ser tan complejo que no vale la pena, que puede ser que para ciertos fenómenos donde realmente sí vale la pena la cuántica, Computación claro. cuántica la van a aplicar, pero no la va a aplicar para todos. O sea, no la gente va a esperar que todos los sistemas, los servidores sean cuánticos. No, no, no se sabe realmente, y de pronto no sea así. Porque...
0: Sí. Igual yo difiero un poquito, pero se va a ser muy personalmente porque los expertos, cuando les preguntan, aseguran lo que usted acaba de decir. No más, o sea, no ellos aseguran, no nadie va a tener computadores cuánticos en la casa. Eso va a ser para sí. tareas complejísimas. Pero yo personalmente difiero un poquito, es porque recuerdo que Bill Gates tenía famoso, fue famoso bueno, famoso por muchas cosas, pero se hizo famoso también por una frase que decía, no, eh, tenemos internet, e internet solo lo van a tener las grandes empresas y si acaso las grandes universidades. Y ya hay niños de 3 años con internet Y ancianos de 80 años con internet oh, Y, y, y gente y homeless con internet Entonces es, el acceso a internet es brutal Entonces si sí fue como uno los, Igual no me acuerdo si fue con el uso del internet O con el uso de un computador Fue una de las dos, pero la premisa era la misma Era que esto solo van a utilizar máximo en las universidades más grandes Fue uno de los peores fails y fallos ahí de Bill Gates Y entonces ahorita Por eso le doy un poquito ahí de Personalmente, ve o sea, muy personal de de que, bueno, no sabemos, que nadie sabía no sabemos, que iba a sí. utilizar procesadores dije, potentísimos, puede, mil veces sí, sí. más potentes de los que con la NASA llevó un cohete a, a la Luna, y los estamos utilizando ahora, pero siguen mil veces más potentes, no sé cuántas veces más potentes ahora, para chatear, ver memes y mandar emojis. Pero los ah, estamos sí, sí. usando, <risa> bueno, los estamos usando. Entonces no se sabe si para allá no sé en 50, no sé en cuántos años, pues la gente tenga computación cuántica en sus celulares para que sea más pequeño y mandar, pues, emoticones más poderosos, ¿no? <ríe> más, más bonitos, <ríe> más detalle para jugar sus videojuegos. Los videojuegos siempre requieren una cantidad de máquina brutal. Obviamente, no tan brutal como la que requieren, lo que están requiriendo ahorita para la computación. Cuántica sí, como y la idea del metaverso
1: si realmente es, por ejemplo, que es puede ser que para ese tipo de tecnología se requiera o para otras cosas.
0: No, no igual yo, no, ni para eso. Ni para eso porque pues, ya, ya el metaverso ya existe. Cualquiera puede acceder y no uh -huh. es con computación cuántica. Es la computación no, Me refiero que
1: cuántica. cuando ya entremos en tecnologías tecnologías tan se puede ser que se requieran niveles de computo así, ¿no? Es que no sabemos. no Sí, exacto, sí. No, pues digo que puede por eso porque... Sí, ok. Digamos, sí, puede sí. ser que no sea necesario, o puede ser que sea muy costoso, o puede ser que sí, o sea, puede, dependiendo de las realidades de lo que ocurre.
0: Y es que lo que decimos, si estamos utilizando, o sea, chips brutalmente más poderosos que el que llevó a la a... para enviar emojis, güey. Porque es que la función mundial, para lo que más sirve un celular, es para dos cosas, para ver memes, en videos o en imágenes, o sea, estos videos virales, o, o para chatear. Literalmente... Uh -huh. esas, Nivel de cómputo brutalmente poderoso para enviar emojis, para chatear y para ver memes. Entonces, lo que usted dice, ni siquiera para metaversos, vayan a saber si en el futuro no estamos utilizando computación cuántica para mandar maricadas que ahorita no nos podemos imaginar, pero en otras huevonas, quién sabe qué.
1: Sí, para que en lugar de ir a bailar todos en una fiesta, vamos con, con los avatares a bailar ahí. Sí,
0: verdad, y eso, ¿no? eso es lo
1: que queremos hacer. Es sí. queremos animar y lograr una perfección así pero solamente para que hagamos eso, para que en lugar de ir a la discoteca, todos los avatares van a la discoteca a bailar, <risa> y así puede ser, y, y puede ser muy complejo, de hecho, puede ser hacerlo así, puede ser muy complejo, que, que realmente uno le, le piense si eso es, vale la pena, pues eso sí es diferente, pero puede llegar solo para eso, sí. <risa>
0: Un, sí, poquito, un, un poquito de spam ahí en el, en el capítulo, no sé, 50, ya hicimos un capítulo completo del, del metaverso, si pues tienen que ir a verlo allá para que vean esta perspectiva que hablamos de ir a hacer bailes virtuales. <risa> Y bueno, eh, creo que podemos dar cierre al capítulo Faltan varias cosas de las cuales hablar Por ejemplo, del libro y de este libro no, que, acá, de los libros, ¿sí? que ya empecé a leerlo Y que tengo algunos análisis pues, más o menos interesantes Pero ya estamos llegando a un tiempo más o menos bueno Acá en el, en el podcast pues Podemos grabar otro ahora o bueno en esta semana Igual vienen dos invitados también eh, Nos quedan esos temas pendientes Germán Si quieres cerramos No sé si quiere decir algo para cerrar eh, fue, fue bien variada la conversación, desde, desde psicología hasta uh -huh. hasta metaversos.
1: <risa> sí, desafortunadamente no pude estar en el de, de psicología completo, pero no, estaba claro. interesante. Pero sí,
0: sí, sí, sí fue, una, fue una. Pues igual
1: creo que ustedes, no sé cuánto estuvieron más, como media hora más por ahí. Más no o fue
0: menos, más o no menos.
1: O no. sea, no fue mucho, ahí sí, como diciendo, no me perdí tanto tiempo.
0: No, no sé si fue. Porque o sea, igual estaba ese, ese capítulo salió como de una hora aproximadamente.
1: Sí, porque creo que él tenía tiempo limitado, entonces, en este sí, caso, tenía
0: tiempo no limitado. fue como los
1: de cuatro, y, y cuatro horas, cuatro horas, porque fue tres horas, cincuenta y algo, y cuatro horas, no
0: sé. Juanca fueron cuatro, y nosotros dos solo nos sacamos uno de cuatro, Llevan tres, como tres capítulos del podcast de cuatro horas, tenemos también pendiente ahí un que prefieres, eh, Se si, si vamos para más adelante. Que es que sí, siento que tenemos varios temas por ahí que conversar. Eh, pero nada, listo. Eh. No sé si quieres si algo para cerrar.
1: Mm, o ya lo he lo... dicho. No, yo creo que ya lo he dicho, sí. ¿Ya con lo dicho, que...
0: listo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon, gracias a Germán por estar un capítulo más con nosotros eh, no olviden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente recuerden que estamos por Instagram, Facebook, Twitter estamos en las plataformas de podcast, estamos en Wordpress y estamos tan solos que por favor denos un like <risa> <risa> eh, nada, nos vemos en el siguiente capítulo y chao a todos chao.